liebe Podcast-Zuhörer, liebe Podcast-Zuhörerinnen, willkommen zum 61. getgaming.de Podcast. Ich mache jetzt hier einfach mal die Einleitung, sonst fängt das hier nie an. Und zwar haben wir diese Woche folgende Themen, die uns jetzt der gute Christian vorstellen wird. Und äh, ja, Melf und Janik, die sind auch da. Ja, Melf ist ja auch wieder ja. da, der war ja letzte Woche ja nicht da. Ne? Das müssen wir ja mal wieder sagen, der war nicht da, ja, weil... Ihr wisst, ihr wisst ja alle, Melf wo ich war. Melf umziehen halt, der <lacht> hat halt... Ja, Mensch, ja, ja, Melf. Ja, heute haben wir... Soll ich mal die Themen vorstellen, die, wir heute, die ich mir ja. mal ausgedacht habe? Also zumindest eins davon. Ja. ja, heute war mir ein Thema, das Yannick mal irgendwann vorgeschlagen hat, wir aber nie besprochen haben, weil es immer andere größere Themen gab, die viel wichtiger waren. Noch so ein kleines Retro-Special, ein bisschen alte Spiele, die wir gespielt haben, die cool waren, die immer noch cool sind, keine Ahnung. Dann hat Yannick vorgeschlagen, USK, zensierte Version. Ne? USK hatten wir noch gar nicht, das ist ein sehr spannendes Thema, finde ich. Und äh, ja, ich glaube, das war schon, oder? Ja, super, jetzt ist es ja. fertig hier. Ba Battlefield 4 hat ja. Melf noch vorgeschlagen. Er meinte, das wäre super toll. Und, ähm, Ach, Melf, ja. ich darf Melf nicht drüber reden, weil Yannick meine, ich hätte keine Ahnung. Nee, hat er auch nicht. Welchen Rang hast du in Battlefield 3? Weiß ich doch nicht. Das ist ein Sauro, ja, das ich nicht mehr zählen konnte. Ich bin Lance äh, Corporal. Ach, deine. Auf jeden du Fall so ein paar, paar Pfeile nach oben. Pfeile so nach was. oben? Ja, vielleicht auch schon Adler. Viereck oder sowas, keine Ahnung. Boah, Alter, du bist halt mega der... Yannick hatte nur den Rang Private Paula. Nee, ich habe. Haha, <lacht> <lacht> ich verstehe. Äh, <lacht> aber, äh, nee, so durchgeknallt bin ich dann doch nicht. Gut. Ja, schön. Na, mein Essen ist jetzt fertig, was mache ich denn jetzt? Du stehst auf und holst dir das. Ja, aber das dauert lange. Ja, dann dauert das halt. Dann unterhalten wir uns. Ach, fickt euch doch. Alle seid hier zu spät gekommen. Ich war hier schon um, seit 13 Uhr bin ich hier schon im Warte. <lacht> hey, ihr kommt alle zu spät, ey. Seit 13 Uhr. Noch pumpen die noch sechs Stunden, da kommen die. Ich warte jetzt die ganze Zeit. Ja, ich, ich die ganze Zeit. Ich habe euch doch, ich habe euch alle eine Brieftaube zugeschickt, dass wir heute schon um 13 Uhr anfangen. Ich habe nur eine, eine Flaschenpost tot. bekommen. Ich habe nur eine Flaschenpost bekommen. Die kam, die kam das Klo Klickau, hochgespült. Ne? Ja, die kam das Klo hochgespült. <lacht> und da war dann irgendwie so ein kleiner Finger drin. Ach, das ist dann wie bei ja. Harry Potter mit den, mit den Eulen im ersten Teil. Ja, die Eulen ja, genau. sind wahrscheinlich abgekratzt auf dem Weg, wurden von irgendwem erschossen. Von dem Jäger. Ja, genau. Von ja. Hagrid mit Motorrad. Ja, Melf, Melf hatte gesagt, wie alt dürfen eigentlich am Anfang noch gesagt, ähm, voraufgenommen haben, wie alt dürfen denn die Spiele sein, Melf? Äh, ja. Hast du irgendwelche Retro-Games? Wieso muss ich, ich, ich bin der Einzige, der sich hier nicht vorbereitet hat. Ja, das ist ja auch zu Recht. Ich habe mich ja wie in der Schule, wo, wo die Lehrerin einen dann immer genau dann dran nimmt. Grundsätzlich dann. Nicht genau. Nee, Herr genau Käse, dann. kommen Sie mal bitte vor. Nee, da so. mache ich jetzt nicht mit. <lacht> doch, doch. Herr <lacht> Käse. Ja. Herr Melfkäse, bitte nach vorne kommen jetzt hier. Also, ja. ich glaube. Also ich weiß äh, zumindest, warum deine Lehrerin dich äh, Herr Käse genannt hat, aber <lacht> das hat einen sehr käsigen Grund, den ich jetzt nicht erläutern möchte. Ja, verstehe ja, ich. Den Knack. Hat das was mit Füßen zu tun? Oder? Ja, genau. Christian. Ja, ja Füße, mit Füßen, ja. Christian. Ja, 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 genau, mit Füßen. Ich hatte mir ja schon gedacht, irgendwas mit Füßen. Ja. <lacht> so, was war jetzt? Muss ich jetzt wirklich? Ja. Ja. Okay, da muss ich jetzt ich aber muss mir jetzt was zu essen holen. Ich bin ja eine halbe Stunde das da. Problem ist, ich kann mich jetzt, wo ich in meiner neuen Wohnung bin, nicht mehr wie William zum Beispiel hinter mich drehen und mit meinem Spieleregal angucken. Ein schönes Spieleregal angucken, aber wo, wo das hast kann du ich wo? heute nicht machen, weil ich nicht zu Hause bin. <lacht> William <lacht> kann nur seine Freundin angucken, das ist ja voll langweilig. <lacht> oh, echt mal. Eben. Zum Glück hört wir uns nicht. Deswegen, ich gerade, deswegen hört man ihn auch nie, wenn sich mal irgendwie wegdrehen oder so. <lacht> nee, weil, nee, ich habe ja mein Mikrofon die ganze Zeit in der Hand jetzt und äh, jedes Mal, wenn ich mich drehe, dreht sich das halt mit. Ja, und das kannst ja so tun, als ob du dich selbst 
selber Interviews in eine zweite ja, Persönlichkeit einbauen. Ja. Und was halten ich, Sie ich, davon? Ich, ich, ich tue mich ja. jetzt mal voll wichtig hier. Ja. Aber William, ja? die viel wichtige Frage. Du hast das Mikrofon in der Hand. Was hat deine Freundin in der Hand? Tja, das ist oh. die Krass. Mit dieser Antwort kann er nur gewinnen. Naja, ähm. <lacht> ja, stimmt. Ja. Äh, wahrscheinlich würde ich sagen, mehr als du. <lacht> Also ich kann nur wieder allein durch den Raum laufen. Was du wahrscheinlich auch gerade machst. Mach ich auch gerade, weil ich versuche nah an das Regal zu kommen, aber ich schaffe es nicht. Deswegen nehme ich jetzt einfach aus meinem Kopf heraus, ganz spontan, Desperados. So. Das ist ein oh ja. Ja, ja, da kennt ihr das? den ersten Teil habe ich ziemlich viel gespielt. Oh ja, ich muss jetzt gerade ehrlich gesagt, ich glaube, wir können ja mal tippen, ich sage, es kam 2001 raus, aber ich muss tatsächlich gerade mal eben nachgucken. Was für ein Spiel? Ich habe jetzt gerade nicht aufgepasst. Desperados. Da ich glaub, oh, da ey, ihr fangt hier wieder mit Begriffen an, weißt du? Das ey, ist, komm, Desperados ich kann man jetzt hier voll diskriminiert okay, in der das, Runde. Jetzt fangen weißt du, über Retro. Nein, jetzt, ich plädiere, wenn, wenn ich jetzt hier in der Runde mit dabei bin, ihr redet irgendwie, ja, oh, hier, 1996, da kam ich das und das raus. Ich kann nicht natürlich, ja, das habe ich natürlich gespielt. Ja, also, es ist, äh, also ich werde jetzt über dieses Thema, glaube ich, nicht so viel sagen können. Das, das ist, ist doch sehr gar gut. Nicht, das erste Video fangen wir das 2001, an, Alter, da war ich sechs. <lacht> Ja und? Da habe ich schon Super Nintendo gehabt. Ah, dann okay. aber, aber dann William, ist das heute alles Definitionssache. William, du kannst ja auch über ein Retro-Spiel wie Lass die Gothic. alten Herren mal ja, in Erinnerung schwelgen. Das ist halt so, ja. Ich kenne so, ja, Super Mario World 1, wow, ja. Ja klar, ich, irgendwie also für Mbox ist es natürlich ein Retro-Spiel auch nochmal was anderes als für uns. So, also für Christian nicht, der ist schon krass alt. <lacht> äh, aber für mich zum Beispiel. Ja. Aber ich jeder machen. darf heute mal rankommen und deswegen nur Christian nicht, weil er halt so alt ist. Äh, aber ja. ja Mbox hat bestimmt noch am ersten Atari mitentwickelt oder sowas. Ist eh so. Um dich ja, aber auch so. abzuholen, William, dir sagt doch bestimmt Kommandos. Du, ich muss was. jetzt was zu essen holen. Kommandos sagt ja was. Das Spiel. Also Taktik. mir ja. Wenn du mir das erzählst, also Kommandos ist ein bisschen vielleicht, ja. Das, das ist bei jeder GameStar dabei. Nicht intensiv <lacht> gespielt. <lacht> Ähm, aber du kennst es. Hast du es vom Namen schon mal gehört? Ja, vom Namen kenne ich es ja, ja. Also ähm, Kommandos ist so dass der große Vorreiter der, des Genres, sag ich mal. Das ist das äh, Echtzeit-Taktik-Genre, nenne ich es mal. Das funktioniert ungefähr so, dass du quasi ein paar Charaktere hast und diese Charaktere haben alle jeweils unterschiedliche Fähigkeiten. Bei Kommandos war es halt so, was ist ich, du hattest den äh, Pionier, der halt Sprengladungen legen konnte oder den Greenberry, das war immer so der Cover-Charakter, das war so der Elite-Soldat, der mit seinem Messer alle Gegner leise ausgeschaltet hat. Und du bist dann halt immer in Level rein, Du ähm, hast, was weiß ich, das Ziel gehabt, ich muss jetzt da und da hin und das und das machen und dazwischen sind ganz viele Gegner und ich musste halt am besten schleichen und die Gegner haben Sichtkegel, ähm, in die ich nicht reinlaufen darf, also man hat das alles immer aus der Top-Down-Perspektive, also Vogelperspektive gespielt und ähm, ja, das war halt so quasi Echtzeitstrategie, Taktik und das war immer Kommandos, das war ähm, ganz groß, sag ich mal. Ähm, es gab aber ein Spiel, was ich tatsächlich noch viel geiler war, was im Prinzip genau dasselbe war und das war Desperados, das Wanted Dead or Alive, hieß der Untertitel, kam 2001 raus, äh, sowohl in, in, den, in der EU kam es sogar vor, äh, vor der USA raus, super interessant, ja, PC-exklusives Spiel und ähm, das war nämlich ein Western-Spiel, ähm, warte mal, ich glaube, ich habe meinen Ton gerade ausgemacht, so, jetzt ist er wieder an, ähm, so. Ich hoffe, man hat mich gehört. Äh, ja, ja. Das ist ein Western-Spiel, wo man äh, John Cooper gespielt hat, den coolsten äh, sag, Cowboy. Sagt mir sogar was der Name. Hey? Es gab ja auch noch ein paar Nachfolger, mhm. die durchaus neuer sind. Aber da können wir, kann ich ja gleich noch mal ganz kurz erklären. Also mir sagt das Spiel nichts. Oh, man. Mensch, Christian. Aber ich habe ja. mich für dieses Genre auch wirklich nie interessiert oder begeistert. Ja, gut, Kommandos ja kenne ich. Ja, ich hatte... Mensch, zu der Zeit hatte ich schon einen PC, zwar keinen eigenen, aber wir hatten einen PC, aber da gab es viel coolere Spiele zu der Zeit als das. 
Was hast du denn gespielt? Das ganz alte Prince of Persia oder was? Was? Nein, ich habe da zu der Zeit hey, Half-Life zum Beispiel gespielt. Das, das ich bin doch gar nicht Prince fertig. Of Persia war ja der Hammer. Ja. Mano. Ich will so, noch mal erzählen, warum Desperado so unglaublich gut war. Gut. Ja? Erstmal hattest du eine Hammer-Synchro. John Cooper war zum Beispiel von Bruce Willis gesprochen, also Deutsch natürlich. Ähm, keine Ahnung, es gab insgesamt sechs Charaktere, die alle eine Hammer-Synchro hatten. Die Story war der Wahnsinn damals. Du hattest nach jeder Mission, das muss man sich mal vorstellen, es gab 24 Missionen. Nach jeder Mission hattest du eine gerenderte Zwischensequenz auf echt hohem Niveau. Das kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen. Bei StarCraft hast du ja Glück, wenn du noch in einem ganzen Spiel drei Stück hast oder so. Also war, war richtig teuer auch damals und das, die Level finde ich sogar heute noch echt schön, weil das waren alles handgezeichnete 2D-Level, teilweise komplette Westernstädte, wo man dann einfach vier, fünf Stunden in einer Mission gehockt hat. Ähm, oder Canyons, Indianer, äh, was weiß ich, Sklavenhändler, dann hat man einen Sklavenaufstand auf einer Farm irgendwie angezettelt oder, oder man musste einen Shootout machen, so einen schönen Mex mexikanischen Standoff oder so ein altes Vorüberfallen oder beim Marshall einbrechen oder dann ist da ein Bürgerkrieg ausgebrochen und war mittendrin und das war richtig geiles Western-Feeling. Ähm, Habe ich hier auch noch immer original ist immer noch so, also ich weiß, ich habe es damals totgesuchtet, es war auch ein recht erfolgreiches Spiel, es kam dann nur leider irgendwann Commandos 2, ich glaube ein halbes Jahr später und weil Commandos halt so der Titel schlechthin war, ähm, wurde Desperados danach sozusagen immer ziemlich K.O. geschlagen, ähm, weil alle nur noch Commandos 2 haben wollten, weil das auch ein bisschen 3D-Grafik eingebaut hat und so, obwohl ich Desperados mit 2D viel schöner fand und ähm, das Spiel hatte einfach eine Hammer-Story, Hammer-Grafik, Hammer-Atmosphäre. Das Spiel Gameplay hat einfach Spaß gemacht. Ich ist halt blöd, da jetzt so drüber zu reden, weil keiner mitreden kann. Deswegen kann ich auch nicht so lange drüber reden. Ich kann zumindest noch zusammenfassen, dass es zwei Nachfolger gab. Der eine hat ziemlich lange auf sich warten lassen. Das kam nämlich 2006, Desperados 2, Cooper's Revenge. Der war leider ziemlich schlecht, weil es einfach nur noch Trial and Error war. Man hatte... Ach so, das habe ich ja gar nicht erwähnt. Das, was Desperados richtig geil gemacht hat, waren die Fähigkeitenkombination der Charaktere, weil dann kommt man tatsächlich, als ob man so ein Spiel programmiert, mit so einer Stoppuhr quasi auch noch abstimmen, von wegen Cooper wirft jetzt in drei Sekunden das Messer, dann legt Doc McCoy an der Stelle sein, ähm, seine Spieluhr aus, um einen Gegner anzulocken, dann kommt Kate O'Hara, ich kann sogar alle Namen noch, das ist krass. Ich habe das Spiel seit ich hab's 10 Jahren nicht nur gespielt. Den, ich habe gerade nur den Wikipedia-Artikel Warte mal, das muss ich immer. Samuel Williams war der Schwarze. Mia Jung war die Asiatin. Kate O'Rara habe ich. Ich kann die Namen alle noch. Einer fehlt noch. Sanchez. Sanchez, der Mexikaner. Der konnte zwei Leichen schlimm. Ich weiß noch alles an diesem Spiel. Kennt ihr das denn jetzt? Das hat dich ja echt geprägt, Melf. Das ja, aber das, das war, kennt, ja. kennt ihr doch bestimmt auch. Spiele, die man irgendwie seit zehn Jahren nicht gespielt hat. So, was weiß ich, Monkey Island oder so. Und, und man kann sie trotzdem noch auswendig. Ich könnte dir wahrscheinlich auch jetzt von Anfang bis Ende die komplette Missionsreihenfolge sagen. Von ich kann ja auch Gothic in- und auswendig sagen. Also das ist Aber kein das Problem. Ist, ja. das ich ist kann halt, Pornos rezitieren. Ja, das ist halt ein, ein richtig guter Porno <lacht> und halt nur so ein Porno, den er halt, halt vergisst, nachdem man ihn geguckt hat und fertig ist. Weißt du, das ist so der Unterschied zwischen einem Spiel wie Desperados und ähm, einem Spiel wie, keine Ahnung, Star Trek Away Team, was ungefähr dasselbe war, nur ähm, dass es jeder vergessen hat. Egal, 2.6 kam noch äh, Dings raus, Cooper's Revenge, der war aber wie gesagt nicht so doll, hatte geile 3D-Grafik, muss man sagen, aber das Gameplay war einfach super langweilig, die Story war hässlich präsentiert. Und dann kam ähm, 2007 noch ähm, Desperados, nee, Heldorado raus. Und das war tatsächlich wieder richtig gut, weil das war wieder mehr gescriptet, man hatte coolere Story, ähm, diese, weiß ich nicht, es das das hat einfach Bock gemacht. Und natürlich noch ähm, Robin Hood kam noch raus zwischendurch, ähm, das gleiche im Mittelalter, das hat auch richtig Bock gemacht, hatte so ein aktives Kampfsystem. Ach, war das das mit dem, wo du mit der, warte mal, ich glaube, das habe ich sogar gespielt, war das mit diesem, wo du mit der Maus diese Schwertbewegung ja, machen konntest? Genau, ja, das genau. habe ich sogar gespielt, das war saugeil, das hat, und ja, ich habe hab das Spiel nicht mehr, wo gibt's das denn? 
Ja, illegal irgendwo. <lacht> Keine Ahnung, bei Ebay? Nein, es gibt es bestimmt noch echt? irgendwo auf Ebay oder ja. auf Amazon. Ganz legal also das, das, zu kaufen, das Spiel liebe Kinder. Das ist cool. Das ja, da musst du dir quasi Robin Hood, genau, die, die Leute gleiche Grafik. Und, und klauen und das war, war cool. War cool hat Robin Hood war auch geil, aber es war halt nicht mehr so geil wie das Parados. Du musst dir einfach Robin Hood gleiche Grafik im Western-Szenario vorstellen. Nur, dass es noch weitaus taktischer ist, dass die Story geiler ist, ähm, weil das hatte ja nicht so viel Story. Obwohl, wenn ich bei Robin Hood an hier Derby denke, die Burg, die sah schon Hammer aus. Das war diese Burg, die an der Klippe war und das war so saudüster und überall haben die gehängten Leute gehangen und oh. ah, geil. Ist leider Spellbound, äh, die Spellbound sind die Entwickler, die haben jetzt glaube ich nicht mehr so große Spiele am Start. Ähm, zuletzt haben die das viel gelobte Gothic 4, äh, äh, nee, Arkham, nee, wie hieß dieses Gothic 4 Ding? Was Arcania. Arcania. Arcania gemacht, genau. Arcania jetzt neue. Ach, da wo man scharf über die Klippe Gothic treten konnte. Nee, also es war, ja. Nicht naja. gefallen, aber trotzdem. Also der, man muss sagen, Spellbound so lange ähm, mit Robin Hood und Desperados zwei hammergeile Taktikspiele rausgebracht. Ein Genre, was es heute eigentlich gar nicht mehr gibt. Also mit XCOM hat es jetzt nochmal so ein bisschen Revival gehabt, aber das ist halt auch Rundenstrategie oder Rundentraktik. Aber dieses Echtzeitding, was auch Kommandos noch ein paar, Kommandos gab ja auch noch zwei Ableger, glaube ich, einer war sogar noch ein Shooter, aber ist inzwischen auch tot. Also dieses Genre kann man wohl ganz offen und ehrlich sagen, ist einfach ausgestorben. Es gibt keine Echtzeit-Taktikspiele. Kommandos war mehr. super. Ja, aber Desperados und Robin Hood waren schon geil. Kommandos war mir immer zu. Da war schon zu viel Testosteron, ne? Also ich weiß noch zum Beispiel Kommandos 3, das war so krass schwer und hatte immer Zeitlimits und so und gar keine Fehler erlaubt und. Aber das ist doch sowas für dich, oder nicht? Ist ja, das nicht aber so? nee, das Machst muss nicht sowas? Ich finde, solche Spiele müssen entspannt sein. Weißt du, bei sowas, das so. ist halt auch der Reiz, wenn du bei Desperados oder Commandos 2 oder so einfach da in deinem Busch hockst oder hinter den Wandschrank und, und da einfach die Laufwege der Gegner erstmal auswendig lernst und dann genau das abpasst und da halt viel ausprobierst. Aber wenn du immer diesen Zeitdruck hast und am besten noch nicht speichern kannst oder so, dann ist das halt, nee, das, das ist halt Trial and Error und das ist der Reiz. Und da braucht für Trial and Error braucht man einfach Zeit und Ruhe, sonst macht das alles keinen so richtigen Spaß. Man muss Zeit haben, sich Pläne auszutüfteln. Und das ging in Desperados immer richtig gut. Und ähm, das finde ich, glaube ich, kann man auch heute echt noch spielen, weil diese 2D-Grafik sieht echt schön aus. Ähm, vor allem die ganzen ähm, Kulissen sehen echt toll aus. Halt wie gemalt. Das sind quasi Gemälde, in denen du dich bewegen kannst. Und ähm, deswegen finde ich das eigentlich heute auch immer noch geil. Kann man bestimmt auch irgendwo noch kriegen. Und an, wenn, man, wenn einem das dann doch zu alt ist, kann man, wie gesagt, auch noch Helldorado spielen. Den dritten Teil, der ist grafisch viel, viel besser. Wie gesagt, voll 3D. Ähm, sieht auch richtig gut aus. Und der macht auch immer noch Spaß. So. Meine also Spaß. Robin Hood kostet auf Amazon 45 Euro neu. Hä? Neu. Das muss ein anderes Spiel sein. Ja, trotzdem nein, 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 das ist das. das, ist das. Kein das Witz. Und ab 3 Euro gebraucht. Na siehst du. Ja. Ich kaufe da keine gebrauchten Sachen. Seitdem, was da Desperados kostet. Du kaufst keinen gebrauchten? Nee, den Witz, den spare ich mir. Desperados Natürlich kaufe ich gebrauchte Spiele. Ach, es ist Yannick hat mal wieder die. Nee, ist egal. Nee, nee, ja. ich hab, wollte ja, den ja, schweinischen ja, Witz ja. bringen. Das ja, ist, genau. ist so. Also, wenn man 30 Stunden mitnimmt, mitbringen kann und man Bock auf Echtzeit-Taktik hat, Desperados eines der besten Echtzeit-Taktik. Wenn ich, also meiner Meinung nach so das beste Echtzeit-Taktik-Spiel aller Zeiten. Zumindest von denen, die ich gespielt habe. So, ich bin durch. Ja, Tollo! Ich kann gerade nicht. Soll ich jetzt noch weitermachen? Was mich immer interessieren würde, was, was William so sagt. Weil er ist ja, wenn er hier, wenn er sagt, so, ja, ich kann ja gar nicht mitreden und so. Was ist für dich Retro? Jetzt mal abgesehen von 
Gothic, Gothic. Also, ja, ich mein, so ja Gothic 1 bis 3, das ist für mich Retro. Nee. <lacht> um, ja, Retro, wie soll ich das sagen? Also, Pokémon. Pokémon, ja, ja, es ist halt so, was ich in der Kindheit halt gespielt habe. Ne? Also Rot-Blau-Edition, Silber-Gold. Ähm, aber für einen PC oder richtig Konsole muss ich jetzt echt überlegen... Also ich habe damals, als ich meine Playstation 1 bekommen habe, relativ viel Kinderspiele gespielt auf der Playstation. Ich habe die mit 8 bekommen, glaube ich. Dann habe ich so Sachen wie Herkules und sowas gespielt, weil ich damals auch so der Herkules-Fan war. Also dieses von Disney. Okay. Das war auch irgendwie verdammt schwer. Damals ähm, waren Disney-Spiele ja auch noch ganz cool. Ja. Dann, so. da, dann da ging es natürlich ähm, los mit der ganzen Nintendo-Sache, N64. Ähm, Im Kumpel die ganze Zeit jedes Nintendo-Spiel durchgezockt. Ähm, wir hatten auch Turok, das war geil. Turok 1 mit einer Weitsicht von 5 Metern. Als zehnjährige also, Turok gespielt. Ich glaube, wir haben Turok 2 gespielt, wenn ich mich nicht Achso, okay, das war ja Und, schon ein bisschen besser. Ja, aber das war, das war extrem, das Spiel, wo du irgendwie irgendwelche Dinosaurier abschnetzeln musstest. Da. Das war ja, als zehnjähriger, da war das schon der Hass. Ne? Ähm, In Deutschland war ja Turok 1 sehr geschnitten. Also ja. da hast du ja anstatt gegen Menschen, hast du gegen Cyborgs gekämpft und es äh, gab kein Blut und so. Und die Weitsicht, das war ja sowieso so geil. Also du konntest ungefähr fünf Meter weit gucken und dann der Rest ist immer aufgeploppt irgendwie so. Das war alles neblig. Ja, so, ansonsten sehr, so meines, meines, mein erstes PC-Spiel, was ich wirklich, wo ich gesagt habe, das spiele ich jetzt einfach mal wirklich lange, das war Anno 1602. Das hatte ich auch. Das ist, Aber das ich ein, das ist mein allererstes PC-Spiel gewesen, was ich, also was wirklich mir gehört hat. Dann habe ich ansonsten, also ich habe mit Bomberman und sowas angefangen. Also ich habe ähm, Bekannte von meiner Mutter, die hatten ähm, einen für damalige Verhältnisse einen relativ guten PC. Und der hatte Bomberman und Prince of Persia, das allererste, was noch auf 2D ist, wo man diesen Prinzen mit, der, mit, der, mit diesem weißen Gewand da spielt und in, das Spiel eine Stunde dauert. Achso, du musstest es ja auch in, genau, du musstest in, es in einer der Zeit Stunde schaffen. Musst. Ja, ja. Ähm, genau, hatte der auf Diskette. So, also für die jüngere Generation, die Disketten vielleicht nicht mehr kennen, also so. Du? Ich, ich kenne Disketten <lacht> noch. Ich habe ich hab die ersten Spiele alle auf Diskette gehabt, ja. Ähm, Dann kennt er Desperados nicht, aber wo hast du denn gewohnt? <lacht> Im Osten? Hallo? Ach, ach so, ja dann, ja dann, das ist ja. Ähm, Nee, also es war Prince of Persia und Bomberman, das waren so meine allerersten PC-Spiele, die ich relativ intensiv gespielt habe. Prince of Persia habe ich dann auch ein paar Mal durchgespielt, bis ich dann den Dreh mal raus hatte, wie man überhaupt kämpft und so weiter. Und ja, ansonsten dann Anno 1602. Ja, das war so eigentlich so das, das Retro-Spiel und das war, das war schon geil damals. Also Anno war schon ganz cool. Ansonsten, ja, dann ging es eigentlich los mit Gothic und Gothic habe ich relativ lange gespielt, weil... 100 Jahre gefühlt. 100 Jahre gefühlt, ja. Nee, ich habe dann auch ähm, größtenteils, weil ich mir einfach, äh, was heißt, nicht leisten konnte oder es ist nicht von meinen Eltern erlaubt bekommen habe, ähm, bis ich meine eigene Spielekonsole später hatte, ähm, habe ich dann halt meistens immer bei Freunden gespielt und das war halt so meine Nintendo-Ära eigentlich. Also ich habe dann größtenteils auf N64 gespielt, Nintendo Gamecube, ähm, relativ viel Spiele gezockt und das war eigentlich so meine Retro-Zeit, also N64 eigentlich. N64 ist meine Retro-Zeit gewesen. Mit das Super Smash Bros. Nee, Super Smash hieß es damals, glaube ich, nur. Nee, das ist Super Smash Bros. Echt? Hieß es? Ja, das, äh, auf dem Gamecube hin. ist dann Super Smash Bros. Super Smash Bros. Und auf der Wii Brawl. Brawl. Und jetzt kommt nochmal Bros raus, ne? 
Nee, jetzt kommt Wien. irgendwie, weiß ich nicht, wie das heißt. Egal, auf also jeden Fall kannst du da mega mehr Da gab es ja nur 16 Charaktere, glaube ich. Ähm, also das war schon, das ist immer damals übelst abgegangen bei dem Spiel, dann hier dieses Fox, Mensch, wie hieß das Spiel von... Lilith Wars. Ja, irgendwie ja. so. Das, ja. das habe ich gezockt. Irgendwie so. Pokémon Stadium, also damals war eigentlich so Pokémon natürlich auch ganz groß. Da haben wir uns auf, dem, auf der N64, mein Kumpel hatte auch so diese Controller und diesen Adapter dafür, dass du von der, von deinem. Transferpack. Äh, genau, das von deiner Edition auf Stadium transferieren konntest und dann auf dem riesen Fernseher da bei Pokémon Stadium deine Pokémon gegeneinander fighten lassen konntest. Das haben wir auch immer gemacht. Das war auch geil. Ja, ansonsten, Retro-Zeit, wie gesagt, also ich habe so für meine Verhältnisse relativ alte Spiele sogar auch gespielt, ne, also es ist so, ich meine mit so Zeug hier, mit was jetzt Melfi angekommen ist, so Kommando und sowas, das, 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 das kenne ich alles nicht. Kommando. Also, aber ich habe auch Kong und sowas gespielt, also so ist es nicht, dass ich jetzt nicht irgendwie der letzte Kulturbanause bin. Ne, ich meine ja einfach nur so, was du, meine, klar, ich kann jetzt auch sagen, hier, was weiß ich, hier diese Pong oder so, aber das ist ja nicht aus meiner Zeit, weißt du, so, das ist ja noch weiter hinten. Ich meine jetzt so, was du mitgekriegt hast, so, was was für dich persönlich retro ist. Und das, er sagt N64, ne? Richtig, so. genau. Und Super Nintendo auch ein bisschen. Ein bisschen. Ein bisschen, ne? Ein bisschen habe ich mitgekriegt, ja. Aber, ja, nix, aber nix Emulator, aber, aber ne? Sondern noch richtig. Im Gedächtnis ne? geblieben ist mir der N64. Ja. Mit seinem richtigen geilen, fetten Scheiß-Controller. Der war richtig cool. Der sah aus wie ein Raumschiff. Der war einfach saufett und unhandlich. <lacht> nein, nein, der war super, der Controller. Ich habe da keine. <lacht> <lacht> aber, aber danke. Und selbst wenn, wäre sie nicht fett. So, das kannst du dir, glaube ich, nicht aussuchen. Doch. Kann hast du nicht wählerisch sein. Ja, egal. Egal. Werf ich doch mal eben in den Raum, wo Christian äh, William das schon verraten hat. Können wir mal eben einwerfen. Was waren denn unsere allerersten Videospiele? Hatten wir das schon mal? Nee. Ja, dann mal los, Christian. <lacht> ja, so meins war, als ich mein Gameboy bekommen habe, mit fünf oder mit sechs, weiß nicht, wann, wann war das? Da war Tetris, das war was beigeliefert war. Und am gleichen Tag, das war nämlich jetzt ich zu meinem Geburtstag bekommen, habe ich den alten Gamer bekommen, da war Tetris und so ein Linkkabel dabei. Und dann am selben Tag habe ich noch äh, Super Mario Land bekommen, mit der die japanische Version, komischerweise. Also die, die Packung, die Packung war, äh, war alles hinten japanisch oder chinesisch, ich konnte das nicht erkennen. Äh, keine Ahnung, das Spiel an sich war ja auf Englisch, gab ja damals selten Spiele, die auf Deutsch waren. Die meisten, selbst Super Nintendo-Spiele waren, also. Die meisten oder sehr viele Spiele hatten einfach englischen Bildschirmtext, aber das hat einen doch damals irgendwie nie gestört, weil es hat ihn sowieso nicht interessiert, was da war. Es war einfach immer es war Es war ja meistens auch so, zumindest habe ich das so in Erinnerung, dass die Charaktere meistens Englisch geredet haben und es einfach nur Deutsch untertitelt war. Nee, nee, ich mein, nein, nein, ich meine einfach, dass es wirklich nur englische Bock, äh, dass es einfach nur auf Englisch war. Zum okay. Beispiel Super Mario. War das auf Deutsch? Ich, ich weiß Super es Mario gar nicht World. Mehr. Ich weiß es nicht. Das erste. Muss man echt ja. überlegen. Ja, aber es ist ja, aber so, viele ähm, Spiele. Es hat sich ja. Das ist, müsste man mal überlegen, wann sich das so eingebürgert hat, bis die Spiele dann eigentlich auch wirklich mal flächendeckend auf Deutsch synchronisiert wurden, wenn sie jetzt nicht gerade von deutschen Entwicklern sind. Ja. ja, ja das ist immer aber ich habe ich hab auch tatsächlich durch Pokémon und durch ähm, irgendwelche Nintendo-Spiele, da du gezwungen warst, irgendwann mal zu lesen, ähm, habe ich sehr gut lesen gelernt durch die Spiele. Ja, also Pokémon musste sowieso viel lesen, ja, weil alles ja, da spricht ja keiner. Und äh, durch Pokémon habe ich tatsächlich wirklich lesen, also natürlich in der Grundschule haben sie gesagt, ja hier so und so läuft's, aber dann wirklich ähm, mich damit befasst habe ich eigentlich wirklich durch Pokémon und dann 
hat sich so meine Büchersucht dann auch entwickelt daraus, weil ich dann auch relativ gerne gelesen habe. Ja. Ich meine, die ganzen Rollenspiele und so, die waren ja, wurden ja schon mit deutschem Bildschirmtext. Das wurde ja auch damals dann auch immer, immer separat beworben, irgendwie damals noch in der Werbung mit deutschen, mit deutschem Bildschirmtext und deutscher Spielanleitung, da wo Spielanleitungen auch noch äh, dick und Farbe hatten und noch Charaktere vorgestellt haben und sowas. Gibt's ja heute alles gar nicht mehr heute. Wenn du ja eine Spielanleitung hast, ist es ja meistens nur so ein liebloser Schwarz-Weiß-Beipackzettel, wo dann irgendwie nur drin steht, ja, keine Ahnung, nichts. Also, da ist ein Controller abgedruckt oder sind die Tasten drauf und dann weißt du, was du wenn drücken du musst, hast. wenn du Glück hast. Aber selbst das guckt sich ja keiner an, weil jeder weiß ja im Grunde genommen, wie die Spiele funktionieren. Und da wird es einem noch, während man spielt, ja auch nochmal gezeigt, im ersten, in den ersten Leveln, so die mal Tutorial-Levels immer eingebaut haben, wie du was ja, zu machen hast. Also, ist auch total hirnrissig, dass sowas noch gedruckt wird, aber wahrscheinlich hat man zu viel Papier. Melf, was war dein erstes Spiel? Äh, ich bin mir nicht ganz sicher, entweder Monkey Island 1 oder Indiana Jones, <lacht> Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Okay. Monkey also, Island habe ich nur den dritten Teil mal gehabt. Was? Ja, das war jetzt ja. ganz genau. Also ich, also ich habe die nicht wirklich zuerst also selber gespielt, weil das war dann wirklich so, ich meine, die kamen, da war ich vier oder fünf. Und Monkey das Island ist ja kein ist, Hindernis. Monkey Island, das sind nicht die unkomplexesten <lacht> Spiele. Ich meine, die waren halt nicht synchronisiert, man musste alles lesen und so, ne? Ähm, ich glaube, alleine die Kopierschütze hätte ich allein gar nicht geschafft. Mit dieser musste man dann immer noch irgendwelche Rädchen drehen. Oh, die also, waren so super. Mein Vater hatte ja. vor allem die Raubkopie. Und da hatte er dann nicht dieses Rad zum Drehen, ähm, sondern er musste sich halt irgendwie 200 Seiten ausdrucken, wo dann alle Kombis irgendwie drauf waren. <lacht> Siehst du, und das hat wahrscheinlich die Leute dazu bewegt, sich die Originalversion zu kaufen, ja. weil drucke ich lieber 200 Seiten aus oder kaufe ich mir das Spiel? Ich meine, Wenn man das heute noch machen würde. Die sahen identisch aus, ob Raubkopie oder nicht, das waren ja einfach nur Disketten. <lacht> oder sah das Original genauso aus wie das Raubkopie. Aber das habe ich dann tatsächlich mit meinem Vater, meiner Schwester und ich haben das dann immer äh, zusammengespielt. Und, oh, Zug. Äh, mein erstes wirklich eigen, also ich habe ein Spiel gehabt, also eigentlich hat alles immer mein Vater gespielt oder gekauft und wir haben halt quasi so mitgespielt. Und dann haben meine Schwester und ich Monkey Island 3 tatsächlich zusammengekriegt. Da haben wir dann auch immer, das war dann auch, wir haben auch echt lange Rätsel, weil da gab es ja kein Internet, weißt du, wenn du heute mal in den Adventure nicht weiterkommst, ja. in zwei Minuten hast du entweder die Hilffunktion vom Spiel selbst aktiviert oder du bist im Internet. Und ja. Oder du kannst halt wie bei GTA 5 die Mission überspringen. Echt cool. Ähm, das Alter. Bei GTA ja, das geht. Bei GTA 4 bin ich gerade an einem Punkt, wo ich das bei Oder war das, nicht bei, war das nicht bei einem Super Mario hier auf der, auf, auf der Wii U, wo du denn die Levels automatisch spielen lassen kannst? Ich weiß nicht mehr welches, das war irgendein Galaxy oder irgendein neues auf der Wii U oder auf der, ein späteres auf Ach, der Wii, da konntest stimmt, du ja. die äh, Levels automatisch Computer, spielen lassen. Ja, super. Sehr gut. Nee, das gab es auf jeden Fall bei Monkey Island 3 noch nicht. Und da war es dann wirklich, oh. ich glaub, wir haben, ich weiß nicht, ein paar Monate dran gesessen und dann kam man halt, der eine war, hatte Schule, dann kam, kam ich früher nach Hause, konnte ein bisschen daddeln und dann war ich ganz stolz, weil ich vielleicht wieder ein kleines Mini-Rätsel gelöst habe und wir dadurch wieder, dann sind wir aber sofort wieder stecken geblieben. Meine Schwester hat dann wieder was gelöst, das hat mal Spaß gemacht. Mein aber erstes richtig eigenes Spiel war Age of Empires 2, was wirklich so für mich, das habe ich irgendwann Weihnachten gekriegt, 98. Ähm, das habe ich, das habe ich Wie bei alt warst du denn da? 98, warte mal, lass mich mal rechnen. Da müsste ich, da kam Titanic raus, ne? Da müsste ich da... Das interessiert doch keinen, ich will wissen, wie alt du warst. Ja, Weihnachten müsste ich 10 gewesen sein. Und, und ich, genau, und Titanic war ich 9, ja, weil da habe ich mich noch so in Hip-Hop-Klamotten geschmissen und so, damit ich da rein durfte, weil der war ja ab 12. 
Und Alter, du bist nicht ernsthaft? Na, okay, egal. Alter, Titanic ist ein Hammerfilm. Ja? Und mein Vater war der größte Titanic-Fanatiker der Welt. Dass die ganze Familie hat er damit reingeschwärzt. Und wenn der Sohn halt erst neun ist, dann ist das egal, er muss mitkommen. Das war auch ein geiler Film. Egal. Auf jeden Fall bei Age of Empires habe ich. Äh, glaub, Jetzt hab wissen ich... wir auch, warum Melf lange Haare hatte. Die hatte Leo lange, lange Haare. Das, das, lange das lässt sich alles darauf zurückführen. Ja. Ja, Leo hatte doch keine langen blonden Haare. Aber uh, Titanic ist, ja, ist, ist, ist egal. Nick ist ja, halt einfach ein mega schwuler Film. Ach so. Titanic ist ein geiler Film. Den finde ich auch immer noch gut. Also da ich finde den rein aus dem filmischen Gesichtspunkt her nicht so gut. Also mal also von den Klischees abgesehen, dass es ein schwuler Film ist, hört man ja mal so. Mein Gott, oder Filme ein Frauenfilm nicht immer so. Ich finde den halt einfach scheiße langweilig. Nee, super. Alter, der Untergang und alles, das ist super. Also, nee, Titanic. Der Untergang ist echt ein guter Film, das stimmt nicht. <lacht> Hi. Einzige, was Titanic, äh, Titanic schlecht ist heutzutage, ist, dass die Bluescreen-Szenen richtig sichtbar sind. Das ist richtig mies. Ähm, egal. Ich fand nur Leo süß. Also, mein erstes Spiel, eigenes Spiel war Age of Empires 2, das habe ich dann am ersten Weihnachtstag, bin ich morgens um 8 aufgestanden, habe kurz gefrühstückt, dann abends um 6 Uhr nochmal mitgegessen gewesen mit der Familie und ansonsten kam um 11 Uhr abends ins Bett und ich habe nicht einmal Pause gemacht zwischendurch. Allein die William Wallace Kampagne habe ich, ich glaube ich habe die zweimal hintereinander durchgespielt an dem Tag. Das war nur das Tutorial, Ja, oder? aber das war so geil okay. gescriptet. Was meinst du, wie ich abgegangen bin, als ich Warcraft 3 gespielt habe? Weil ich, Alter, ich hab damals da ich aber auch ein von, ein, von Warcraft 3. Ich dachte, ich habe Age of Empires 2 für eine gut, gut gescriptete Kampagne gehalten. Allein das Level hier, Genghis Khan, die erste Mission, Alter. Wo man diese Truppen zusammen muss. Das war schon ein richtiges Rollenspiel, Mann. Das war Baldur's Gate-Niveau, so gefühlt. War großartig damals. Egal. Janik, du bist auch da, du musst mal was sagen. Ja, äh, toll. Jetzt gerade, wo ich äh, mir eine Zigarette bringen will. Äh, also das erste Spiel, woran ich mich aktiv erinnern kann, ich, dass ich dabei war, war Duke Nukem 3D. Mhm. Äh, das habe ich, äh, äh, als meine Brüder das gespielt haben, äh, äh, saß ich daneben. Das weiß ich noch ganz genau. Ich weiß nicht mehr viel aus meiner Kindheit. Ich habe ein ganz mieses Gedächtnis. Aber ich weiß noch genau, wie ich den einen Tag oder die Tage da äh, immer neben meinem Bruder gehockt äh, habe. Ich glaube, das ist 96 rausgekommen oder so. Und äh, ich war da dann fünf oder sechs. Um, und das Spiel war einfach mega geil äh, Voll nicht geeignet für mein Alter Vielleicht erklärt das auch meine pubertäre Art und Weise Ich weiß es nicht um, Aber da dann die ganzen Monster Und mit dem Jetpack und der Pumpgun und so weiter Das war so mega cool um, Und ich war in der Hinsicht war ich froh ältere Brüder gehabt zu haben Drei ältere Brüder und äh, das hat sich damals dann zumindest bei den Spielen ähm, bezahlt gemacht, weil es sehr lange gedauert hat, bis ich irgendwann mal selber ein Spiel gekauft habe. Ich glaube, das kam erst mit der PlayStation 1 irgendwelche Spiele da. Ich glaube, das war Driver oder so. Davor Driver, immer, oh, das, äh, war der, immer meine, das war der Hass. Hatten das meine war der Brüder Schuss. immer für die N64 und Super Nintendo dann alles da äh, gekauft, sodass ich es dann selber auch spielen konnte. Aber Duke Nukem 3D, das war halt schon, das hat mich verändert. Und dann kam dann äh, noch ein anderer Bruder, der hatte dann Monkey Island auch gespielt. Und da war, war ich auch sehr fasziniert von. Ich glaube, das war eine gute Mischung. Duke Nuke im 3D und Monkey Island auf sehr verschiedene Art und Weisen ähm, sehr äh, Spiele-Meilenstein-mäßig. Äh, ähm, und das war äh, ganz gut. Jetzt habe ich... Oh, Ficken, Alter. Jetzt, äh, nicht reden und gleichzeitig eine Zigarette drehen. Jetzt habe ich das Blättchen kaputt gemacht. Danke, Melf, dass du jetzt auswählen musstest, dass ich jetzt am Reden bin. Ich, ich ne? <lacht> Geh halt einfach 
Ne, auf jeden Fall. Ne, ich glaube aber das erste oder die ersten Spiele, die ich mir wirklich selber gekauft habe, waren für die Playstation 1. Die habe ich dann noch de derbe illegal, ne, mit der Feder und so. Äh, das war schon mega cool. Ähm, und das war, glaube ich, äh, Driver und, und, und äh, keine Ahnung, Crash Bandicoot. Ich weiß es nicht mehr. Meine ganze Sammlung habe ich selber leider irgendwann verloren gegangen. Ich weiß nicht, ob ich sie weggeschmissen habe. Ich glaube eher nicht. Sie ist irgendwann verloren gegangen. Aber ich hatte mega viele Playstation 1 viele. Mega viele. Aber ich weiß nur nicht mehr welche. Es gab so viele. Also jetzt mal ganz ehrlich, wer hat bei Driver das Parkhaus geschafft? Das weißt du genau, dass ich, ich das nicht geschafft habe. Geschafft. Ich habe geschafft. <lacht> ich habe geschafft. Es hat sehr lange gedauert. Aber das haben wir auch schon mehrmals durchkauen müssen. Mann. Ich glaube, ja. ich habe nicht mal so weit gespielt. Wir haben noch nicht mal bis zum Tutorial gleich am Anfang gespielt. <lacht> er hat sich nur die Intro-Sequenz Intro angeguckt, wie das Auto aus dem Parkhaus geklaut wurde. Und dann, ach scheiße. Jetzt habe ich mich schon wieder ein Blättchen kaputt nee, gemacht. Ihr ich glaube, bei Driver machen. 1 kam ich einfach nicht weiter und habe dann einfach Driver 2 reingeschmissen. Das habe ich dann gespielt. Ja, wo du dann auch nicht weiter, war ja auch unmöglich weiter zu wo du, dein, wo du deinen schlecht animierten Charakter bewegen konntest, aus dem Auto aussteigen konntest, der so, ja, wie, so ein, wie so ein Minecraft-Männchen aussah. Weil das war total schlimm. Das beste Driver Damals in San war San Francisco. Da geht nichts drüber. Da Alter, dein, das das neue? ist so ein geiles Spiel gewesen. Alter, Alter, Spaß. Alter. Das war 211, eines der besten Spiele unter den Top 3 211, aber ganz klar. Ich habe so einen Spaß gehabt bei Driver San Francisco. Hallo, Arkham City war ja wohl besser. Da ja auch also, unter den Top 3. Mensch. Da war aber Platz 3. Ist zwar nicht okay. retro, aber hammer, hammer geiles Spiel. Beste synchrone deutsche Loka, die es jemals gab. Echt? Ja, hallo? Da hast du irgendeine Stimme da nicht sofort irgendeinem Hollywood-Schauspieler äh, zuordnen können. Nee, ich hab's ja nicht gespielt. Das Spiel, das, das ist ohne Spaß. Das, <lacht> das ist. Also, ja, also erstmal, Hammer, du hast 30.000 Autos, alle Cockpit-Perspektive, schon mal geil, ja, richtig fetter Sound, dazu eine geile Story, die völlig bekloppt ist, mit so einem herrlichen Humor, es geht darum, dass du äh, ins Koma fällst, dein Polizist. Ja, ja, und du kannst dann immer von den Autos ins andere springen, ich kenne nur genau. den Game One-Beitrag davon. Ja, okay. <lacht> Kennst du den? Wach auf, wach auf, wach auf, wach auf, und fällt einfach so wieder ins Koma schlägt. <lacht> Das ist aber halt so super, weil du kannst halt Das ist halt total absurd, weißt du, du verfolgst jemanden Und dann ist das nicht so, du fährst ihm in Heck und der knallt irgendwo gegen Sondern du springst halt aus deinem Auto, deine Seele Springst in ein anderes Auto und, und fährst ihm halt einfach entgegen Dem Verfolgten Und so crashst du den dann halt und die ganze Zeit Und die Story ist halt so witzig, so absurde Situation Oder wenn du einfach irgendein Auto reinmorfst Sind auch einfach zufällige Gespräche drin irgendwie Was ist ich, du morfst in einen Fahrschulwagen und, und der Fahrschullehrer äh, rastet total aus, weil du auf einmal wie ein bekloppter Hengst fährst oder so. Oder morfst dich irgendwo rein und, und dann äh, sitzt neben dir die Beifahrerin und sagt, ja, ich glaube, es ist Zeit, Schluss zu machen. Und bla, bla, bla Und du rastest halt total aus und fährst einfach auch überall gegen und die Frau kriegt mega Schiss und so. Das ist halt so witzig, dieses Spiel. Und hat also eine okay. unglaublich gute Synchro, spannende Geschichte, gute Grafik, äh, geiler Sound, geiles Fahrfeeling. Es ist also einfach eine Also wenn, wenn dir das gefällt, Melf, dann spiel GDR5. Ohne Witz. Ja, okay, ja. Ist scheiße. Bin ich bin ich spiele gerade GTA 4. Du musst es unbedingt noch vorführen spielen, Mann. Und ich frage mich, ich frag mich wo, 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 wo die Leute da sich beschwert haben, dass da keine Satire ist. Also ich habe jetzt am Wochenende konnte ich ein bisschen weiterspielen. Und ich habe ja, allein, allein ja, das, das dauert bei mir, glaube ich, noch ein bisschen. Um, aber was ich da schon alles, was du da alles gesehen hast, also so viele Anspielungen auf irgendwelche Sachen und so viel überzogene Klischees und sowas, die man auch einfach irgendwie, wo man sagt, ja natürlich, 
das kenne ich irgendwo alles. Also das, deswegen verstehe ich nicht, wo die Leute gesagt haben, bei GTA 5, nö, das ist überhaupt, da ist überhaupt gar keine Satire mit drin. Also. Hast du die Mission schon gespielt mit, hm. der, mit, der, mit der Zange da? Ah, uh -uh. nee, ah, das da, war nicht. Du wirst dann schon merken, welche ich meine. Ähm, äh, also die Mission was? ist relativ heftig und ähm, ja, ist eine der Missionen, wo ich sage, genau so ist es. Was, was, ja, okay, macht Sinn. Bei ja, mir sind die Prostituierten aus dem Auto ausgestiegen. Ich habe die eingeladen und dann wollte ich mit denen in der Ecke fahren, die sind einfach ausgestiegen. Ja, Warum machen ja, die das? Du musst ja 50 Dollar bezahlen, dann bläst du die. Wie? Ein. Ja, ich habe die, ich habe die, die sind in mein Auto gestiegen und dann wollte, bin ich nur kurz mit ihr weggefahren, weil ich kann ja nicht da stehen bleiben. Und dann ist sie einfach ausgestiegen. Ich konnte nicht mal zahlen, wie mache ich das denn? Nicht mal da kriegst du Du musst dann, glaube ich, rechts drücken <lacht> oder so. Ich, ich finde es ja auch immer geil, wenn du dann die Charaktere wechselst, dann. Und dann sind ja auf einmal, zum Beispiel beim Trevor irgendwie, dann wirst du auf einmal von der Polizei verfolgt und so ein Zeug und bist dann mittendrin, musst einfach reagieren. Ja, das ist eigentlich schon ne? ganz cool. Ne? Dann was, was mich aber geht, Ach, ja das ein tolles interessieren würde, habt ihr Red Dead Redemption gespielt? Ja, klar. Ah, natürlich. Wenn, wenn, natürlich. Also, also Red Dead Redemption nicht. läuft ja für mich, also gerade wenn ich das jetzt sage, GTA 4, das ist ja ein lausiges Spiel, finde ich einfach schlecht. Ich habe ja auch gerade, ich spiele es ja gerade durch, ich und finde es einfach nur langweilig. Ich muss mich wirklich zu jeder Mission quälen. Ich fahre nur noch mit Taxi, äh, weil ich das so schnell wie möglich fertig kriegen will. Ähm, da würde mich halt mal interessieren, Red Dead Redemption ist halt so mega das emotional dichte Spiel. So ist das GTA 5 auch oder ist das mehr dieses witzig? Also es, sie sind sehr davon abgewichen, ähm, dieses Ernste rüberzubringen. Ja? Okay. Also im, was, was, was sie im Vierer probiert haben, im Sinne von irgendwie, ja, jetzt müssen wir eine ernste Story hier machen, ähm, das haben sie ja beim Vierer total verkackt. Ja? Das stimmt. Und ähm, beim Fünfer ist es wieder so, ja, man kann es eigentlich mit San Andreas vergleichen, dieses Witzige, ja. Aber halt ähm, auch total abgespacede manchmal, aber es gibt auch ein paar Passagen, wo du, irgendwie, wo du dir dann denkst, irgendwie, ah, das ist jetzt eigentlich schon heftig hier, die waren jahrelang Freunde und bla 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 und so weiter und so fort. Ich will jetzt hier auch nichts spoilern, ja. Ähm, und dann passiert halt sowas, oder? Und äh, aber das sind halt dann trotzdem immer zwischendrin halt diese witzigen Passagen, wo du halt denkst, naja, das ist ja typisch GDA halt, ja. Also es ist. Ich stell's dir vor wie San Andreas, ja, also mal ein paar ernste Stellen und so, aber eigentlich überwiegend witzig. Das ist cool, ist okay. Weil ich meine, Red Dead Redemption war halt, hat ja auch seine witzigen Momente, aber war ja immer so atmosphärisch sehr dicht, dass es doch einen immer eigentlich emotional auch bei der Stange gehalten hat. Aber andererseits weiß ich gar nicht, ob ich das von ja GTA ziemlich will. ja für ein Open-World-Spiel, fand ich. Das stimmt. Red Dead Redemption, weil Egal. da gab's ja, gab's ja nicht wirklich viele Sachen, die du nebenbei machen konntest. Also, die wurden erst später freigeschaltet und werden es gemacht. Jeder wollte ja wissen, wie die Geschichte weitergeht. Also habe ich alles links liegen gelassen, jedes Hilfegesuch oder was auch immer. Ja, oh, da habe ich noch egal. viel gemacht. Also ich bin noch bei beim Ja, ich habe auch hinterher habe ich die alle gemacht. Äh, immer drauf reingefallen. Das ist nachdem, ich, nachdem, ich die, nachdem ich die Hauptstory beendet hatte, habe ich auch diese ganzen Nebenmissionen nachgeholt. Die waren natürlich da ein bisschen anders, weil das Ende ja, wenn du dann ja anrufst und so, ne? Also ich habe nach der Hauptstory <lacht> das Spiel nie wieder angehört. Was? Ich hab's ausgemacht und es war fertig. Also, ich war fertig. Gerade dann. Das ist, ein bisschen, das ist doch interessant. Naja. Ich hab doch tatsächlich das richtige Ende nur bei YouTube gesehen, weil mir gar nicht klar war, dass es noch weiter ging. Ja, siehst du. Und Melf hat, dann, Melf hat dann einfach beim, in Klammern, Ende von Red Dead Redemption, also da war mir, das, das war eines der Spiele, da habe ich echt davor gehockt und Christian sagt noch vorher, weil ich da, ich hatte das damals, das ist bestimmt schon ein Jahr her, ich hatte das damals von Mpox ausgeliehen und ich hatte dann halt irgendwie im Podcast gesagt, damals mit Chris, mit Chris noch damals und Christian und Chris meinten halt damals, ja hier und wegen dem Ende und so, ich so, 
seid ruhig, nichts erzählen und sie und so, ja, äh, wart mal ab, ja. Und dann äh, ah. eine Woche später hatte ich es halt durchgehabt, da war wieder Podcast, ja, und da habe ich halt ähm, in der Vorbesprechung, weil, also, das ist ja echt eine Todsünde, wenn du das Ende von Red Dead Redemption spoilerst. Ja. Ähm, ich sag dann so, es, es, es war ja echt heftig, ja, also du, du, du hockst dann echt da und da denkst, du, da denkst du dir, boah, jetzt geht's ab und dann, was? <lacht> ja, also es war schon... Hatte ich leicht Pipi in den Augen, muss ich sagen. Bestes Singleplayer-Spiel aller Zeiten. <lacht> oh, bestes Spiel aller Zeiten gleich nach Mountain Blade. Das ist aber ein sehr, sehr schnell gefälltes Urteil. Moment, hatten wir das nicht in unserer Diskussion? Die besten drei Spiele? Ich hatte Mountain Blade, Red Dead Redemption, was hatte ich denn noch? Was ich Journey? Hab's vergessen. Nee, Journey war nicht dabei. Echt vergessen. Oh, das ist ja Pokémon Silber. Na, das war auf jeden Fall super klasse. Vielleicht Medieval 2 oder so. Pokémon Silber hatte die besten, hatte coole Erneuerungen und das Beste aus Rot und Blau irgendwie. Und wie wir alle wissen, Rot und Blau ergibt Silber. Ja. Hast du nie bei der Komplementärfarbenlehre aufgepasst? War das nicht das? Ich weiß es nicht mehr. Kompliment. Ja. Ich weiß auf jeden Fall, nachdem ich das Finale von Breaking Bad gesehen habe, ah. wie man Meth herstellt. Das wusste ich auch schon nach der ersten Boah, stell, dir vor, ich hätte gesagt, stell dir vor, ich hätte gesagt, alle Leute hören so zu. Äh, äh, ich weiß, so, ach, vergiss das, das wäre. Ja, ja, das, äh, dem Thema kannst du noch. Ich hab, jetzt haben sowieso schon drei Viertel abgeschaltet. Ja, aber ich äh, könnte spoilern, ah, aber ich, ich tue Das ist nicht. halt wirklich krass. Warte mal weil kurz. Alle, ich weiß, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, aber im Radio reden die halt auch nur über Breaking Bad. Ich meide ja alle Medien. Ich kann überhaupt nicht mehr arbeiten. Ich meide ja, ich mein, ich mein ja sogar Menschen. Also, es <lacht> geht ja so weit schon, dass ich bis zum 9. Oktober, ich muss ja bis Dezember Menschen meiden. Oder zumindest bis ja, November, ja auch, bis alle Welt das vergessen hat. Ich dachte ja, ich krieg bald Ärger mit der Chefin, weil ich, gar, weil ich nicht mehr arbeite, weil ich immer, wenn wir wenn im Radio wie über Breaking Bad geredet wird, das Büro verlassen. Redet ihr gerade über Breaking Bad? Also, nein. Nein, Ende, nein. Wir reden nur über unsere Angst, wie wir gespoilert werden. Ja, die Angst wird die nächsten Wochen noch allgegenwärtig ja, nee, sein, weil Problem, wir treffen uns Problem. zweimal die Woche <lacht> und ich habe nur jetzt mit dem Auto so auf Arbeit, hat's Radio an und dann irgendwie Hey, das werden die das werden die heute bei weil keine Ahnung, wie heißt das, das wenn so ein regionaler Sender läuft. Weil ich höre immer Funkhaus Europa auf der Arbeit. Ja, heute bei Funkhaus Europa, das Ende von Breaking Bad. Ja, also Tim, wie war denn das hier, letzte äh, fünfte Staffel hier, also wo der sich da erschossen hat, das war auch schon relativ, ich weiß es nicht, ganz ehrlich, ne? Also ich habe das, hab das Ende noch nicht gesehen, gesehen, aber ist jetzt egal, ich glaube jetzt einfach mal dahin. Ich weiß noch, ich ja, also, weiß nicht. Also dass der sich erschossen hat, das war schon relativ heftig, oder? Und verdammt, wie geht das aus, wie geht das aus, wechselt zum nächsten Sende und dann geht's gerade weiter mit dem selben. <lacht> aber das ist wirklich teilweise krass, <lacht> weil, ähm, da können wir, ich, äh, weil ich, ich habe wie Radio-Leute teilweise mit Filmen umgehen. Also ich habe mal, ähm, bei uns in Bremen ist ein Sender relativ großes, Bremen 4 heißt der. Und da kam der neue Born-Film raus hier mit Jeremy Renner, der by the way richtig schlecht war, der Born-Film. Ähm, auf jeden ich Fall. Ich kenne nur den ersten. Der war halt, und die machen halt immer Donnerstag, das ist ja immer Kinoprogramm im Radio, bla bla, stellen sie die Filme vor, ist ja alles schön und gut. Und dann waren sie halt da so, haben sie die Leute interviewt in der Premiere. Und dann so, ja, nett, ganz nett, so, wie halt so Laien so über Filme reden. Und dann irgend so ein Mädel haben sie dann interviewt. Ja, hm, ja, es ist, ist cool, aber immerhin gibt es ein Happy End. Und ich nur so, fuck, wie könnt ihr mir denn das sagen? Fuck you! Fuck. Und dann auch direkt die Moderatoren, <lacht> oh, jetzt haben wir gesagt, dass es ein Happy End gibt. Oh, 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 oh Spoiler, Spoiler, bla, bla. Und ich hätte die Idee so ins Gesicht treten können. Die können für die ist das eine Lapai, aber ja, so für, für du, Leute, das, die da wirklich mit Herz und Seele ich, dabei sind, ist das natürlich nicht das ist ein Happy End wird, aber wenn ich wirklich, wenn man es mir auch noch... Hör auf, ja, hier, recht. das ist doch nicht mehr cool. Bei Breaking Bad. Früher wurde ich nur auf dem Schulhof dafür verprügelt, ohne Ob's Ende. Dann und nicht von den Bullies, sondern ja von den Nerds. Ja, von den Nerds. Und die, mit die, die sind zwar <lacht> alleine nicht so stark, aber die sind wie Zerg. Das sind viele, ja. 
Zwergen nicht. Oh. Die verbreiten die Spoiler Zwerg. gleich weiter, damit der Hass auf dich größer wird. Ja. Zwerg-Nerds. Und äh, die Bullies sind auch dann Nerds und dann geht's richtig ab. Ja, seid lieber dann nett zu mir, weil... Ich Ach, halt, jetzt, das ich gilt ja schon als Erpressung. Hör auf ja, damit, Christian, Mann. wenn du... Wenn Alter, du, ich dachte, wir sind voll cool drauf und so. Christian, du bist jetzt Christian pass auf, pass auf. Wenn oh. du nicht das Finale von Breaking Bad hören willst, musst du mir jetzt nur <lacht> <lacht> drei für die Playstation kaufen. Alter, ein Maul! Das zeige ich dich an, du Arsch! <lacht> mein Vater ist Polizist. Das ja! Und da meinst du, du kannst dich da einfach raus... Äh, <lacht> nur ja. weil dein Vater Polizist ist, hast du, du lebst du noch nicht im rechtsfreien Ja, Raum. habt ihr noch nie eine, eine Krimiserie gesehen oder so? Die regeln das dann. Einen Anruf Ey, und schon bist du draußen. Es gibt Grenzen. Es gibt <lacht> du bist Rechnen, ja wo auch eher dich nicht mehr rausboxen, seid ehrlich. Oh doch, oh doch. Oh, ja, ich rede hier von Waldschlimmeren, wie Spoiler. Du bist so fies. Ja, also Christian, spätestens Freitag ist das Spiel hier bei mir im Briefkasten, ne? Aber auf. Ob Spoilerei bei einem Mord als, äh, als strafmilderndes Motiv? Auf jeden Fall. Äh, Geld Heutzutage ja. Glaube auch. Vielleicht Heutzutage ja. Ja. Wenn, wenn der richtige Breaking Bad Fan ist, dann so. Ja. Ja. Ey, Wetten in 20 Jahren gibt es Gesetze, die Geldstrafen vorsehen, wenn jemand einen anderen spoilert. Das, das, das kommt gar nicht. Das dann die, und die mh, Strafen unterscheiden sich dann das von Medium zu Medium. Das Medium die Polizisten Medium. vom Kinoraum und dann die, kommen die Leute raus. Ja, also ich hätte echt nicht gedacht, nein, nein, dass Darth Vader der Vater von Luke Skywalker <lacht> ist. Spoiler-Polizei. 5.000 Euro Strafe. Und dann gibt es so Beweisketten, ob jemand zu dem und dem Zeitpunkt die und die Serie noch nicht geguckt hat und deshalb gespoilert werden konnte. Und so. Das ja, Geile ist, äh, hier, ich habe einige Stories erlebt. Ich glaube, die Frankfurter Allgemeine, irgendeine große Zeitung, hat erstmal schön, äh, ich glaube, das war bei der, ähm, hier, äh, auf der Online, ne, auf, dem, auf der Internetseite, haben die das da schön gespoilert. Und ähm, beim Intro-Magazin, das ist so ein, eigentlich eine Seite ähm, für Musik. Und die schreiben aber auch über Filme und Spiele und so weiter. Und dann hatten die da halt auch eben irgendeinen so Text über Breaking Bad, wie die letzte Folge gewesen sein äh, gewesen ist. Und dann haben die es bei Facebook verlinkt und da ist äh, so, ein, so ein großer Vorschautext, den man sich normalerweise, wenn man nicht sofort drauf, drauf guckt, erstmal vorliest. <lacht> da steht alles drin. Schon der dickste Spoiler ever drin. <lacht> und die haben sich dann versucht rauszureden. Und wenn ich das jetzt sage, was die als Entschuldigung gesagt haben, würdet ihr vielleicht drauf kommen, was das gewesen ist. Auf jeden Fall haben sie sich äh, versucht herauszureden, aber es war ganz furchtbar. Die Leute in den Kommentaren sind echt äh, waren sehr, 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 sehr wütend. Um, zu aber, Recht! Einfach ja, zu Recht! Also was macht man ja auch nicht. Die sind halt Spoiler-Nazis. Nein, das du willst doch, du, du, willst auch, du, kauf, du nee. kaufst ja auch kein Buch oder sowas und dann erzählt dir jemand, wie es zu Ende ist. Oder kaufst du ein Spiel oder kaufst du einen Film und willst auch nicht wissen, wie der Film ausgeht, weil du willst das selber erleben. Ja, und wenn dir so jemand da kommt und das verrät, das ist, das ist eklig, das macht man einfach nicht. Das ist Aber so schlecht. Christian, dann darfst du nicht so Leute wie mich kennen, ne? Das ist halt das Na, du willst mich nur ärgern. Bin ich das, Christian? Will ich das? Ich Ach, weiß komm. nicht. Wenn ich kein Diablo 3 bekomme, dann. Äh Oh, ja. Mann. Ich habe so kein Geld. Vor allem, ich weiß, ich weiß, wo du wohnst. Ich könnte mich an dein Fenster stellen. Einfach das Wort rufen. <lacht> oh Mann, ey. Witzig. Hahaha, ha, ha. wir haben alle so gelacht. So so ein Brief einfach auf den Frühstückstisch legen. <lacht> Und dann steht das da einfach. So ein toter Fisch. Oder, oder Christians Mutter kommt gerade so rein. Ja, hier, Christian, dein Frühstück. Ach, übrigens am Ende von äh, Breaking Bad. Ich soll das von Janik ausrichten. Genau, ich soll von Janik ja. ausrichten. Janik hat gehört. 
Ja, nur schade, dass meine Eltern die Serie auch gucken. <lacht> ja, aber dann ich verpacke das dann so, dass man das gar nicht weiß. Auch <lacht> oh, jetzt sei, sei einfach nicht so fies und so grausam. Das ist echt uncool. Das macht dich ja, sehr uncool. Eh ja, das ist, ist, ist sehr uncool einfach. Das macht man nicht. Ja, wollen wir vielleicht mal zum nächsten Thema kommen? Will ich bevor wir noch weiter schweifen. Also am Ende von Breaking Bad <lacht> kommt. Gib's auf. Ja, ich könnte das, wenn, wenn ich das jetzt verraten würde, würden mich nicht nur die User, unsere Hörer hassen, sondern auch äh, Christian. Wird das sowas von rauspiepen? Ich würde einfach pauschal, weil ich keinen Bock habe, das nachzuhören, einfach pauschal die mittlere Stunde oder so rauspiepen. <lacht> <lacht> so einfach oh, ist das. Ich habe ja schon Aber letztens Angst gehabt, als du die Facebook-Nachricht da, da reingeschrieben hast. Da wollte ich schon nicht öffnen, weil ich wusste das. Ich mache morgens Facebook auf und dann hast du eine Nachricht. Ich sage, das ist bestimmt von, von Yannick, ey. Das war wieder so klar. Und dann klicke ich da drauf, ja, toll, war klar. Und dann habe ich, hab ich da trotzdem drauf geklickt, weil, ne, so, weil ich das hasse, wenn da irgendwelche ungeöffneten Sachen sind und ich gucke dann, ja, und dann hat er nur geschrieben, oh, wenn du wüsstest, wie toll das ist. Und dann sage ich, ja, ich werde es auch bald erfahren. Und ja, aber allein schon das schon wieder, ey. Bei, weißt du, so Facebook in der Gruppe, oder was? Ja. Dann, ja, Christian, Alter. Ja, Alter. Am Ende, Alter. <lacht> ja, das war das, was ich, ich... Ich würde gerne meine Gedanken sagen am Ende von Wir der Folge. Wir können uns im Dezember Folge, unterhalten. Ja. <lacht> Im Dezember. Im Dezember, weißt du, Dezember, das, da ist schon wieder Weihnachten. Ich will nicht erst Weihnachten mit dir darüber reden. Doch, ey, das, das ist mein Geschenk für mich an dich. <lacht> für mich an ja, dich, schon gesagt. Nee, aber ich will lieber Diablo 3 haben, ne, Christian. Oh, ich ey. Weiß ja, wo du das kaufst. Ich, ich weiß nicht, ob ich das kaufen kann. Ich weiß auch nicht, mit, womit ich das kaufen soll. Mit Stein, mit Muscheln nee, oder mit. Wo? Ja, wo? Ja, wo wüsste ich, aber mit was soll ich das bezahlen? Mit Steinen, mit Muscheln. Ja, Christian, wenn du dir dein Leben nicht versauen willst, musst du dir das jetzt überlegen. Dein Leben dumm, allein. Dumm, dumm, dumm. Dein Leben ist in ja, das, Hand. Ja, das live gehört. Yannick erpresst mich im Podcast. Hilfe. Ich finde das sehr uncool. Das wird ja. ungeschönt, wird das gezeigt. Ja. Ja. Ne, wir hören uns nach der Aufnahme nochmal und dann nee, gehen wir die Einzelheiten durch. Nee, Christian. <lacht> und dann block ich dich überall. Dann kannst du ich hab's bei mehr. Facebook, bei Mel? Sky. Ja, weil da über die USK reden. Ich leider blocken. Was? Oh, nö, Spoiler ist doch schön. Ich lebe es risikoreich zu leben. Ich habe schon richtig Adrenalin im Körper. Um Angst, gespoilert zu werden. Okay, äh, USK. Es gibt wieder... Ähm, ein USK ist die freiwillige, nein, ach komm, das lasse ich gleich. Die unfreiwillige Selbstkontrolle. Selbstkontrolle. Das ist die Unterhaltungssoftwarekontrolle, Mel. Nee, nee, unfreiwillige Selbstkontrolle. FSK ist freiwillige Selbstkontrolle. Leck mich. So, genau das. Glaube ich. Eigentlich also, ist es ja so. in den letzten Jahren relativ ruhig geworden um die USA. USA. Ja. <lacht> die haben die auch, ja, die weil haben die vielleicht ist Haushaltsproblem, deswegen ja. ist es da momentan relativ die, ruhig. Hätten ja. sie mal lieber die, die USA nicht ja. gemacht als die USA. So, worauf wollte ich. Weißt du, warum die pleite sind, weil die gespoilert wurden? Deswegen sind die alle pleite. Ja, die Republikaner <lacht> wurden irgendwie gespoilert und sind deshalb total stinkig auf Europa. Ja, genau. Und deswegen können sie nicht einig werden. <lacht> Dazu führt der Spoiler, dass ganze Staaten und Länder pleite gehen. Eben, weißt du, weil, weil oh. die haben einfach gedacht, ohne Obama Imperien gehen unter dadurch. Ja, nur ja, durch mit Obamacare. Selbst Rom, Rom ist durch einen Spoiler gespoilert. abgebrannt. Mit Obamacare wäre ja der Walter White nie in die Lage gekommen, sich für seine ja. Behandlung Drogen zu Eben. mixen. Und dann wäre Breaking Bad nie entstanden und es ist absolut logisch, dass Obamacare was ganz Schlimmes ist. Und ja, zum Beispiel auch Rom ist abgebrannt, weil, weil Nero gespoilert wurde. Und deswegen hat er gesagt, na scheiße, ich brenne jetzt Rom ja, nee, Der hatte einfach Angst, dass er gespoilert wird. Ja, und deswegen hat er Rom abgefackelt. Genau. <lacht> <lacht> Auf Vorsicht, Maßnahme hat der Genozid begann. So. 
Genozid als Präventivmaßnahme. So. Genozid ja. wird die USK sicherlich auch kritisch sehen. Ähm, aber was man halt der USK mal zugutehalten muss, früher war sie ja richtig krass. Also ich erinnere mich noch an die Sp äh, Spiele, äh, wir können es ja mal wertungsfrei sagen, Soldiers of Fortune 2, da kenne ich Space noch. 2 auch. Ja, da auch, aber, aber Soldiers of Fortune also, Dead Space 2 war ja auch eine ganz krass. bekannte ja, Beat'em-Up-Reihe, die bis heute noch nicht von der USK ein Freizeichen Mortal, bekommt. Mortal-Kampf? <lacht> oh, wir können ich es ja nennen, nur nicht bewerten. So. Also egal. Zum Beispiel bei diesem äh, Soldiers auf was auch immer von, äh, von Fontaine. Ähm, da war es zum Beispiel so, dass man dann einfach gegen Roboter gekämpft hat, ähm, die Funken statt Blut gespritzt haben. Oder wenn ich da mich an Generäle erinnere, äh, Generals, Command and Conquer Generals, was dann in Deutsch Generäle hieß, wo dann die Generäle alle Roboter waren und man statt Selbstmordantätern rollende Waschmaschinen hatte. Ähm, <lacht> aber, erst, also, aber erst im Nachhinein. Ja, am Anfang, am Anfang stimmt, hat man General. Das, ja. Ja, das waren so rollende Fässer, das war witzig, so Fässer auf vier Reifen und die sind dann einfach weggefahren. Das war deine Selbstmord. Das ist so lustig. Da hätte man auch gleich so eine Comicbombe machen können, das wäre noch viel witziger gewesen. Anstatt so ein, so ein Fass irgendwie oder so eine Tonne, die fahren konnte. Das Boah, ist so ich eigentlich nicht. hinaus wollte, das so, ja. ist so. halt... Äh, ja, echt mal. Dass es früher die USK richtig krass getrieben hat und Spiele auch teilweise wirklich super verändert hat inhaltlich oder ganz gestrichen oder einfach nicht zugelassen oder kaputt gemacht hat. Aber das wurde in den letzten Jahren ja eigentlich immer besser. Also ähm, Spiele wurden eigentlich irgendwie immer brutaler, aber die USK hat das auch irgendwie alles durchgewinkt. Also so richtig krasse Spoiler hast du jetzt ja eigentlich... Äh, Spoiler, verdammt! Das ist äh, Schnitte, Cuts hast du jetzt eigentlich nicht mehr so gehabt. Immer mal so Kleinigkeiten, was weiß ich. Ähm, in, in Black Ops 1 gab es irgendwie so eine Szene, wo du irgendwie mit jemandem Glasscherben ins Gesicht drückst und er muss darauf rumknaspern mit dem Mund irgendwie essen oder so. Das war dann einfach ausgeblendet. Ähm, solche Sachen oder, ähm, ja, wo Left 4 Dead zum Beispiel war krasser, weil da die Gegner einfach, die Zombies einfach nach einer Sekunde ausgeblendet werden, also schon im Umfallen ausgeblendet wurden. Und auch keine Splatter-Effekte Keine Splatter-Effekte hatten, also das war noch krasser. Aber eigentlich so, in, also so die letzten zwei Jahre, sag ich mal, war die USK echt so zurückhaltend und da ging dann eher schon immer der Tenor so, wieso haben die das durchgelassen oder was ist mit denen los? Aber äh, jetzt... Ich denke, da sind jetzt einfach jüngere Leute am Werk. Ja, das ist halt jetzt die Frage, denn es gibt ja einen äh, neuen Schnittfall, wo ich jetzt allerdings nicht genau weiß, was geschnitten ist. Wahrscheinlich beinhaltet das auch Spoiler, aber ähm, das am 9. Oktober rauskommende Beyond Two Souls, der letzte große PS3-exklusive, zumindest für westliche äh, Spieler, interessante Titel, ähm, der soll auch geschnitten sein in der deutschen oder sogar in der ganzen europäischen Version aufgrund der deutschen Version, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Ich weiß jetzt allerdings nicht genau, was geschnitten ist. Müsste ich jetzt theoretisch nachgucken, aber da wollen wir nicht drüber reden, weil es könnte einen Spoiler beinhalten. Hast äh, du die Demo gespielt? Ich habe die Demo gespielt, aber ich darf. Yannick hat mir absolutes Redeverbot erteilt. Aber Yannick, bist du überhaupt da? Ja. Okay, dann werde ich das jetzt auch einhalten. Ich habe die Demo gespielt, das ist ein Kommentar. Wenn ihr die Demo auch spielen wollt, dann könnt ihr einfach bei Amazon das Spiel vorbestellen, dann kriegt ihr einen Code und dann storniert ihr einfach die Vorbestellung, aber ihr könnt immer noch die Demo spielen. Weil die, die ein Code? Überhaupt, ja, man kann die Demo im Augenblick nur als Vorbesteller spielen, was irgendwie bekloppt das heißt ist. Das heißt nicht Code, das heißt nicht Code, sondern Code. 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 Du sagst Code, Code hier eingeben. Code. Das heißt, ja, du musst einen Riesenhaufen scheiße, weil das Spiel so schlecht ist. Nein. Ähm, egal. Code. Auf jeden Fall. Code, Alter. Es weiß doch jeder, was gemeint ist. Ja, also es jedenfalls ist irgendeine Szene soll in Beyond zu krass sein und deshalb ist das geschnitten. So. Und jetzt ist natürlich die Frage, worüber wollen wir eigentlich reden? Also ich finde zunächst einmal, dass es ähm, wichtig ist, dass man darüber redet, dass es zum Beispiel, wenn jetzt ein Spiel ab 18 ist, nehmen wir als Beispiel Dead Space 2. Ähm, da steht 
unten rechts ist rechts ist es meistens, ne? Nee, so Links. links. Das komplette linke ich, Viertel. <lacht> okay, ja. Also früher so, war es ganz klein, heutzutage ist es ja riesig. Ja. Es ist ja wirklich nicht zu übersehen, wenn man ein Spiel kauft. So, genau, links, st stimmt. Da steht unten links groß fett drauf USK ab 18, 16, 12, 6, ohne Altersbeschränkung, was auch immer. So, wenn ich jetzt aber auch ein Spiel ab 18 kaufe, ja, dann milde ich verdammt nochmal, das hatten wir ja glaube ich schon mal so ein bisschen angeschnitten, jetzt können wir es mal ausdiskutieren, ähm, dann will ich verdammt nochmal auch ein Spiel haben, was auch ab 18 ist, ja, das heißt, dass ich genau dasselbe Spiel habe, wie die Amerikaner auch, ja, also als Beispiel jetzt, oder keine Ahnung, halt so, wie es rausgebracht wurde, so, man kann sich natürlich streiten über irgendwelche rassistischen Inhalte oder sonst was. Das sehe ich ja ein. Aber vom was Brutalität angeht oder sowas, es liegt nun mal daran, dass die Spiele ja auch irg irgendwo immer realistischer werden oder halt extreme Inhalte zeigen oder sonst was, ja. Da muss man das aber meines Erachtens nach irgendwie auch ähm, anders argumentieren. Dann sollte es vielleicht noch eine Stufe höher geben als 18. Und zwar so irgendwie, dass du die Spiele ähm, einfach dann das, das gibt es ja sogar, der Index, ja, dass du die Spiele ähm, nicht öffentlich verkaufen darfst. Also du darfst sie, äh, darfst keine Werbung darüber machen oder, oder du kriegst sie halt nur ähm, auf Nachfrage. Ja? Also sowas, das, weil da würde ja ein Großteil des Marktes natürlich weggehen, aber dann halt auch natürlich die Gefährdung runtergehen. Also es kann jetzt zum Beispiel nicht jeden, jeder 15-Jährige sagen, irgendwie, ja, hier, kauf mir mal das und das Spiel, weil dann einfach irgendwie auch die Information fehlt, dass es das Spiel überhaupt gibt. Ja, ja, aber ähm, das kannst du ja auch nicht bringen. Also wenn das Spiel nicht im Laden steht oder ja, wegen bei wie, Steam wie suchbar du, Wie willst du das regeln? Wie willst du das regeln, dass die USK sagt, ähm, das Spiel ist zu heftig, ab 18 Ende Gelände. Du musst einfach ganz andere Alterssperren einfügen. Oder? Du müsstest einfach nur deine Bürger für mündig halten, zu entscheiden, dass wenn ihre Kinder nicht 18 sind, dass sie es nicht kaufen und halt, dass die Kassierer halt auch darauf achten, was sie ja eigentlich auch tun. Also muss man ja schon sagen, also bei, bei Kassen kannst du das ja inzwischen, das war ja früher auch nicht so, aber wenn du jetzt bei Saturn irgendwas kaufst, dann siehst du ja auf deren Bildschirm das riesen fette Logo, hey, ab 18 ist der Typ, der da gerade steht, äh, auch 18 und gucken die sich Melf an und denken, äh, nee, der ist maximal 10 oder so. Ähm, also das, ich glaube, das ist schon besser geworden, aber ähm, ich habe da irgendwo einen ganz netten Kommentar gelesen, ich weiß nicht, irgendwo im Internet, da ging es auch um GTA 5. Und da irgendein Verkäufer hat auch geschrieben, heute so Fall gehabt, Eltern äh, haben Sohn, 13-jährigen Sohn oder irgendwie so in dem Alter äh, GTA 5 kaufen wollen. Und er hat dann so erzählt, von wegen, äh, ihr wisst aber schon, dass ihr hier der Leute überfahren könnt, mit Prostituierten rummachen könnt, mit Stripperinnen es treiben, äh, begrapschen könnt und so. Und die Eltern haben ihn ausgeschimpft, warum er denn vor ihrem Sohn äh, solche Themen anschneidet. <lacht> <lacht> und das Spiel dann trotzdem jo. gekauft. Ne? Also, also, nee, also jetzt mal ohne Witz. Es ist ja wirklich... Ähm ich habe einen ähnlichen Fall jetzt auch im, im näheren Kreis, ja, ähm, Sohn ist minderjährig und ähm, will GDA 5 haben, so, und die Mutter sagt halt irgendwie, nee, so, ist ja auch, ich, ich verstehe beide Seiten irgendwo, ja, du musst natürlich auch sehen irgendwie, es ist als Minderjähriger nur mal reizvoll, irgendwie ein Spiel ab 18 zu spielen, das ist so, ich habe mich in dem Alter auch so gefühlt, ja, so, wo ich 15 war, keine Ahnung, ich wollte unbedingt Dragon Age spielen damals, so, bin auch dann durch meinen Bruder halt an das Spiel rangekommen, ja, so, ich halte es aber halt natürlich auch für wichtig, dass man sich als Elternteil, solange die Kinder halt noch minderjährig sind, ich meine, ab 16 ist das was ganz anderes, so 16, 17, da kannst du, ist, stellt das für mich kein Problem da, dass du auch mal ein Spiel ab 18 spielst, ja. Ähm, ja, das sagt der 17-Jährige. Mhm. 
Ich bin 18, Melf. Nicht damals. Achso. Ach ja, aber es ist ja, ähm, wo ich dann sage, natürlich willst du das unbedingt spielen, weil es halt irgendwie, ja, es ist ab 18 und dann äh, kannst du so ein bisschen pranzen vor deinen Klassenkameraden und so weiter. Aber ich finde, da liegt halt wirklich die alleinige Entscheidungsgewalt dann natürlich bei dem älteren Teil. Und da finde ich, ähm, finde ich das auch gut, dass sich die Mutter dann natürlich auch nicht bequatschen lässt, ja, weil der Sohn 500 Mal bitte sagt oder sonst was, sondern dann einfach auch konsequent bleibt und sagt, nein, das Spiel halte ich, äh, für dein Alter, also jetzt für dich als Person ungeeignet, ja, weil aus folgenden Gründen, was weiß ich, wird mir halt zu so viel geballert oder so, oder ähm, du verstehst nicht, was das Spiel rüberbringen will, ja, also ich finde, dass, ich finde nicht, dass ein 14-Jähriger versteht, was GTA eigentlich vermitteln will, ja, oder ähm, diese ganzen Anspielungen, die es macht, ja, ähm, willst du mir nicht erzählen, dass das jeder 14-Jähriger, also sagen wir mal, 99% der 14-Jährigen verstehen das nicht, die denken, oh geil, Autofahren, rumballern, ja. Und ich finde, das ist halt auch ein ganz wichtiger Punkt, den man halt beachten muss. Ob halt die, äh, die, die Spieler, die Minderjährigen, ob die das auch verstehen, was das Spiel eigentlich will. Ob, was das hinaus will irgendwie und äh, du kannst ja, kann man jetzt eigentlich für, auch mit dem Lesen ver vergleichen, ja. Ähm, du liest einen Sachtext irgendwie, den du als 14-Jähriger nicht verstehst, ja, und das ist, äh, du hast ihn zwar gelesen, ja toll, und? Aber du verstehst ihn nicht. Ja, bist genervt von. <lacht> Willst nur die Action haben davon. Macht schon Sinn. Also, also ich würde es einfach von meiner Warte aus, ich glaube, das will ja nicht jeder, würde jeder so machen, ab 18 ungeschnitten und die Eltern müssen halt gucken, was das so der Sohn macht oder die Tochter. Bei mir war es auch relativ streng. Ich meine, auf jeder LAN-Party habe ich das, war es einfach egal. Aber äh, ich, ich kann mich noch gut erinnern, wie ich mit 14 oder so meine Eltern so richtig lang bequatscht habe, von wegen, äh, ob ich nicht Gettysburg gucken dürfte. Das war so ein vier stunden schlachten epos und das war ab 16. Und ich so, ah, ist Bildung und bla und blub. Und <lacht> aber da musste man noch richtig drum kämpfen. Da haben die nicht einfach gesagt, ist das habe Das habe ich ja auch gemacht, ja. Also ja, ich musste auch, aber, ich weiß nicht, wie lange ich meine Mutter gequatscht, bequatscht habe, wo ich 15 war und GTA San Andreas kaufen wollte, was ja ab 16 ist, ja. Und, oh, und äh, dann meine, und dann war alles vorbei. Ja, ich habe da, hab da echt lange gequatscht. War das echt ab 16? Ja. Ja, es, es gab ja. auch eine 18er-Version, ja, aber ich habe die 16er, also die deutsche war ja ab 16. Da gibt es ja die Packy-Version, die ist ab 18, glaube ich, dann, da konntest du ja dann auch das Geld aufsammeln von den Passanten und Köpfe abtrennen und so weiter und so fort. Und, ich weiß nicht, welche ich davon habe. Also, ähm, hab, also ich konnte auf jeden Fall die umhauen. Ja, so. Jedenfalls wollte ich halt damals GTA San Andreas unbedingt haben und da habe ich meine Mutter bestimmt 5-6 Stunden quatschen müssen, <lacht> bis ich ihr halt mal... Äh, ich, ich fand das dann aber halt auch immer scheiße, meine Mutter dann zu belügen, was ich, was ich nicht gemacht habe, sondern ich habe ja wirklich erzählt, um was es in dem Spiel geht, ja, ich habe ja gesagt, ja, das ist das amerikanische Gangsterleben, ja, also da ähm, macht man halt mit Nutten rum und äh, irgendwelche Drogen und da habe ich, hab ich ihr halt wirklich so erzählt, weil ich fand das dann scheiße, wenn dann meine Mutter irgendwann mal reinkommt, ja, und ich so, das ist ein Autorennspiel, ja, und äh, du dann da irgendwelche Wenn du gerade eine Nutte verprügelst und totschlägst, weil die, äh, nicht das gemacht hat, was du wolltest, ja, dann ist natürlich scheiße. Hab ich da, die Story habe ich gleich mal erzählt, oder bei Jedi Knight 2, Jedi Outcast, wo ich immer, wenn die Eltern reinkamen, schnell in die Third Person geschaltet habe, weil dann, weil das dann halt nicht aussah wie ein Ego-Shooter, weil meine Eltern kannten ja, äh, böse Spiele waren halt immer Ego-Shooter damals in den Medien. Und wenn ein Spiel nicht außer Ego-Shooter Und hast du mal Lichtschwert in die Hand genommen statt ja, ein Blaster. Genau, genau, dann habe ich immer noch Lichtschwert, weil dann war ja alles Third Person und dann war ja gut, dann war das vielleicht nur noch ein Jump'n'Run. Das ging dann ja. Wobei ich ja nicht schwer eigentlich sogar die brutalste Waffe von allen war. Eigentlich schon, ja. <lacht> ja, ja. Aber du ich glaube, 
du musst doch auch beachten, dass ähm, ein Elternteil, was sich jetzt nicht für Videospiele interessiert, so wie Melf Senior, ähm, <lacht> das nicht hinkriegt, ähm, jedes Mal hinter seinem Kind zu stehen und zuzugucken, ja, was spielt es denn da eigentlich? Ähm, es ist nun mal Tatsache, dass die Kinder so intelligent sind, muss man wirklich so sagen, dass sie genau die Szenen zeigen, ähm, die jetzt, sage ich mal, die Eltern sehen wollen. Ja, also kannst bei GTA ähm, kannst du die ganze Zeit mit dem Auto ganz bequem rumfahren, da sagt keiner was, ja. Ähm, bloß ja, die Verkehrsregeln. Es, es, es gibt halt richtig heftige Szenen in dem Spiel, ja, und das ist nun mal irgendwie, und, und dann das muss ja dann Eltern da nicht zeigen, ja, und das ist das ist halt das, das Fragwürdige, ja. Meine Mom fand immer Mafia toll, weil man da Oldtimer fahren konnte. Oh, war das schön. Also, äh, Mafia hatte ich als schönes Top 3 gespielt. Ja? Tolles Spiel. Ähm, so, jetzt ein schönes Beispiel für extreme Schnitte, die sehr, sehr sinnlos sind, ist äh, Bulletstorm äh, von oh, People ja. Can Fly. Und ähm, das eigentliche Spielprinzip lebt davon, dass man möglichst kreativ tötet. Also man schießt Körperteile ab oder man schießt zum Beispiel den Kopf ab und tritt den Körper dann in den Kaktus und dafür gibt es dann Punkte. So, das ist wirklich äh, lustig <lacht> und saumäßig cool. Geil. Ist halt auch komisch, ähm, so, muss man immer dazu sagen. Also sieht nicht echt aus, in dem Sinne. Naja. Doch schon. Doch. Also, ich, also, also schon, ist ein Unreal Engine, ne? Oder? So, genau, ja. Das ist ah. die Unreal Engine und sieht relativ gleich aus wie Gears of War. Äh, obwohl das ja auch indiziert ist, Teil 1 und Teil 2. Auf jeden Fall ähm, hatte ich damals bei Spieletipps beide Versionen direkt von EA bekommen. Die äh, PEGI-Version und die USK-Version. Und ich habe dann erst die für den Test äh, ähm, die äh, PEGI-Version gespielt und war sau, sau geil. Einer, einer der besten Shooter der letzten Jahre, weil es halt einfach so bescheuert war. Die haben Knöpfe immer mit der Faust, <lacht> egal wie ja. klein der Knopf war, immer mit der Faust. Boom. Äh, und es war coole Sprüche. und jetzt wirklich, bei den Engeln, mein Freund. <lacht> ja, genau. So wirklich eine dumme Story und so weiter. Hat Spaß gemacht. Ähm, und äh, ja, dann habe ich nochmal die USK-Version dann nochmal reingeschmissen, um zu gucken, wie krass die Schnitte denn sind. Und ähm, ja, ist sehr, sehr sinnlos eigentlich, dieses Spiel in der USK-Version, weil Körperabtrennen ist da nicht mehr möglich. Äh, Leichen und, und Blutlachen und Schädel fehlen in den Levels komplett rausgenommen. Das heißt, die Welt sieht teilweise oder die Levels sehen sehr, sehr leer aus und ähm, es ergibt dann halt einfach keinen Sinn mehr, wenn man möglichst kreativ töten soll und Blut- und Ragdoll-Effekte halt alle fehlen. Und dann habe ich dem, dem, das Spiel halt ähm, extrem abgewertet. Also ich hätte, wenn ich nur die PEGI-Version quasi getestet hätte, hätte ich dem Spiel, weiß nicht, Mitte 80 irgendwie so 65, 85, 86 Prozent gegeben, aber die USK-Version reicht dann 68 gegeben, weil das einfach so dumm war, das war einfach, ähm, das hat einfach keinen kein Spaß mehr gebracht, weil das eigentlich Spielprinzip da nicht mehr funktioniert hat. Ich kann nicht kreativ töten, wenn ich kein Feedback bekomme, welches Körper Teil ich jetzt abgeschossen habe. Klingt zwar makaber, aber meine Güte, wenn das ab 18 ist, kann ich noch spielen, was ich will. Ähm, und deswegen ist das äh, eigentlich äh, total dumm gewesen, eigentlich dieses Spiel trotzdem rauszubringen. Ähm, Gears of War 1 und 2 zum Beispiel sind nie in Deutschland rausgekommen. Ja. Erst Gears of War 3 hat es dann geschafft. Ähm, gibt es sogar auf Aber man macht es dann trotzdem, Luka. man bringt es trotzdem raus in der Schnittversion. Bei Beyond ist es zum Beispiel auch so, es wurde geschnitten ähm, in äh, ein paar kleineren 10, 5 bis 10 Sekunden oder so, ähm, um noch eine ähm, 
USK-16-Freigabe zu erhalten, damit möglichst viele Spieler das äh, spielen können. So war auch die Begründung. Ähm, und das gibt es bei Filmen ja sehr, sehr oft. World War Z zum Beispiel. Es hat die ähm, in, US, in den USA ab 13 die Freigabe bekommen. Und der Film ist sehr nun blutleer, was bei einem Zombie-Film schon ein bisschen komisch ist. Und ähm, ja, das wollten die bei Beyond eben auch erreichen. Ah, hat er das nicht angekündigt, dass er irgendwann rauslief? <lacht> Aber ich gebe äh, ihm... Ich, ich habe ihn gekickt, von daher nichts. Ach so, ja, alles klar. Er hat, er, er hat schon so viel geredet, diesen Podcast. Das, das hat er auch echt verdient, also mit diesen Androhungen und dieser Erpressung. Ja, ja, stimmt. <lacht> aber ich wollte gerade auf den Punkt von Ihnen zu sprechen kommen. Jetzt habe ich aber schon, kaum ist er weg, habe ich vergessen, was er erzählt hat. What the fuck? Was das war ging das? jetzt aber fix. Was denn? Ja, wie dass du wieder da bist. Äh, was ja war das denn? Bitte raus und wieder rein. Das ist ja wie bei Christian und seiner Freundin. Ähm, so alles richtig. Nee. Ja. Alter! Warte. Wie mich ich weiß nicht. Flamed. Ich habe dir auch nicht zugehört. Ich habe vergessen, wo ich war. <lacht> naja, <lacht> danke. Ich wollte auf den Punkt zu sprechen kommen, den du gesagt hast. Äh, ach so, ja, ich würde dann lieber Duty Calls spielen. Haha. <lacht> nee, ähm. Ha. Superpower hey, General of the Max oder wie das Vielleicht, ist. dass man ab 18 alles spielen nee, möchte? Nee, äh, Beyond, genau. Beyond wollte ich dir so. sagen. Beyond ist, muss, äh, habe ich jetzt gerade hier in den Comments, unsere tolle Community und hat ein bisschen recherchiert und so, äh, hat äh, geschrieben, dass es keine, überhaupt weltweit keine ungeschnittene Fassung gibt. So, es, es war in Europa so ein bisschen was Gewaltmäßiges gekattet. Dafür ist wiederum in den USA was in einer anderen Richtung gecuttet, wie es ja zum Beispiel bei The Witcher auch der Fall war. Ich erinnere mich da noch an äh, The Witcher 1 mit den Busenfotos, die man sammeln konnte, wo in den USA ja. überall die Nippel wegrecherchiert waren. Das ist genauso <lacht> wie bei Ninja Gaiden. Da gibt es auch, also Ninja Gaiden Sigma, es ist ja die Reihe, ist ja eigentlich auf der Xbox nochmal groß geworden. Und dann gab es auch Ableger auf der PS3 und Ninja Gaiden Sigma 2, was tatsächlich das Ninja Gaiden 2 ist, ist auf der PS3 komplett überall geschnitten, also wie in Amerika, in Japan, in Europa, überall. Nur die Xbox 360-Fassung, also Ninja Gaiden 2, ist komplett blutig, also in der geschnittenen Version. Kannst du auch zwar den Gegnern die Körperteile abtrennen, aber da kommt dann nur so lila Dampf raus oder so. Und das ist dann halt irgendwie Ja, es macht immer noch Spaß, das Spiel, aber es ist halt geht viel von dem Flair irgendwie weg, dass du da irgendwie alle wegnatzen kannst und so, und dass du dann richtig alles wegschnetzeln kannst. Was ich natürlich gut finde, ist, wenn du ähm, so eine Brutalität zum Bestandteil des Spiels machst, so wie bei Dead Space, weil da kannst du ja die Gegner ja nur wirklich töten, indem du die Körperteilung Gliedmaßen abtrennst. Und deswegen war das auch, glaube ich, kein Problem, weil es ja Teil der Spielmechanik war, weil sonst konntest du das Spiel nicht spielen. Deswegen Deswegen frage ich mich auch, also eben, du hast ja gesagt, Dead Space 2 war geschnitten, also Dead Space ja, 2 der Multiplayer. Noch war. Der Multiplayer. Ach, der Multiplayer, okay. der Multiplayer war also geschnitten, weil Dead du da Space 2 musst du doch irgendwie fünfmal durch die ja, USK, ja. bis es wirklich bis es mal rausgebracht hat, bis sie gesagt haben, gut, jetzt können wir es auf den Markt bringen, sonst kam es ja im fast März gar nicht 2011, glaube ich, raus und es kam, also der Release war Ende Januar und ich in Deutschland, also die USK-Version kam erst März oder so. Das war, war, wurde fünfmal bei der USK vorgelegt und irgendwas mit dem Multiplayer und Friendly Fire war wohl irgendwie da nicht ganz koscher. Und, äh, das ja. weiß ich nämlich auch noch. Da, da haben nämlich alle Welt gesagt, Dead Space 1 kam auf einmal ungeschnitten in Deutschland raus und alle so, was? Ja. Und da, da kommt man sogar auf Leichen noch zerstückeln und alles, was glaube ich und normalerweise auch, äh, Logo. Konntest, genau, du konntest, da lagen ja die Leichen und die konntest du auch noch zertrampeln und alles abmatschen und da, da weiß ich, da ging es auch wirklich so Echo durch die, auch durch die Presse und so, aber warum ist das hier rausgekommen und so? Also war man richtig erschüttert so, dass die USK das durchgewinkt hat. 
Wo ich halt aber auch sage, dass sie inzwischen ein bisschen Augenmaß beweisen. Wo, wo, also außer halt, wenn dann wieder so Ausnahmen kommen wie Bulletstorm oder so. Oder Left 4 Dead. Aber dass sie halt schon öfters mal gucken, okay, dieses Spiel, ähm, jetzt zum Beispiel auch zuletzt The Last of Us, was ja auch sehr brutal ist, äh, wo dann vielleicht einfach ein USK-Typ checkt, okay, ohne diese Gewalt geht es aber auch in gewisser Weise nicht. Ähm, wenn man aber das jetzt rausnimmt, dann funktioniert das Spiel nicht. Das ist nicht mehr dasselbe Produkt. Vielleicht haben die da einfach fünf Tester und der eine ist, was weiß ich, 50 und macht noch die alte Welle und die anderen vier winken halt alles andere durch. Ja. Ähm, weil meistens, finde ich, inzwischen ist die USK eigentlich gut dabei. Also, ich, also inzwischen ist es ja wirklich eigentlich nur, die meisten Spiele, das beschränkt sich da auf Hakenkreuze, Verbote oder sowas. Ähm, ich war ja ganz ich... überrascht von, von God of War 3 damals. Also da war ich ja sehr überrascht, dass das wirklich ungeschnitten kam. Also mir wäre jetzt keine Sache bekannt, wo mal was Kleines weggeschnitten gewesen, weil das war ja auch verdammt brutal, also da gab es ja einige Szenen, da dachte man, Alter, allein mit dem Kopf, allein, allein erstens der Anfang die Szene, schon mit Poseidon ist erstens, einfach schon richtig allein, genau, erstens der, der Anfang mit Poseidon, dann der Kopf und dann noch die Hermes geschehen, <lacht> die hatte ich am brutalsten von den ganzen Sachen überhaupt, also ja wirklich nur in die Beine da und dann, und dann Stimmt, das ist er da weggekrochen äh, und dann so wieder gepackt und dann ich hab das noch nicht durch, ja, ja, sorry, <lacht> Was, du hast noch nicht durch? Ich dachte, du hast schon jetzt alles... Ja, ich habe eins und zwei durch, nachdem ich bei zwei fünf Stunden am Ende gesessen habe. Und drei habe ich jetzt... Poseidon bin ich tot. Ich glaube, ich bin noch in der Unterwelt immer noch. Ach, hast du noch nicht mal so Hades platt gemacht, oder was? Ja, irgendwo. Vielleicht habe ich auch Hades schon platt. Nee, ich glaube, ich bin noch vor Hades. Also, ich weiß nicht, also drei habe ich dann irgendwann aufgehört und nie wieder weitergespielt. Das ist auch noch der geilste. Also gut, zwei ist meiner Meinung nach. Also zwei und drei sind das meine ist ja das Ich habe eins und zwei nur gespielt, weil ich drei spielen wollte. Und bei drei habe ich dann einfach aufgehört. Ja. <lacht> das ist so willkürlich, ey. Ja, manche Spiele, weißt du, es ist wie bei GTA 4. Das spiele ich jetzt. Ich habe GTA 4 Playtime 40 Stunden und ich habe es immer noch nicht durch, weil dieses Spiel. Ja, aber das ist, du, du kannst GTA 4 nicht mit dem ja. Anfang und, und dem. Der ja, Flow von God of War 3. Ja, aber dieser Flow Alter. hat mich halt da nicht so gepackt. Und jetzt habe ich das Problem. Gerade da, gerade da, das ist das God of War, was am flottesten sich spielt. Bum, bum. Ja, das geht nicht. ab, zip, zap. Da geht's ab, zip, zap, rüber, ab und dann weiter. Nax, Rumschreien, Testosteron tanken. Weiß ja. ich auch nicht. Mann, tut mir doch leid. Mensch. Erstmal eine Runde Testosteron tanken und dann auf geht's zu God of War 3. Oh. Mensch, dann können wir, können wir auch gar nicht über das Ende sprechen, irgendwann mal. Das Ende Nein. fand ich nicht so gut. Ich auch nicht. Ich, der Endkampf war auch sehr enttäuschend. Ja. Also, das war zwar sehr männlich, was sie sich da geliefert haben, so bam, Faust und so, aber das war einfach zu wenig, wenn man sich den Anfang anguckt. Also, ja. Trotzdem, die bisher höchste Deswegen Wertung. Deswegen auch nur 99 Prozent. Ja. Nee, 94, die höchste Wertung, die ich bisher vergeben habe, <lacht> äh, aber trotzdem war der Schluss, äh, äh, das ist so ein bisschen, ah nee, das kann, na, aber das ist schon wahr, ne, auf jeden Fall, ja. Und ihr so? <lacht> Uso und du ja. so? Ja, du so. Äh, Uso und du so. Ja. Was hat der Welt nochmal gesagt letztens? Clubmate oder wie heißen die Dinger? Clubmate. Clubmate. Erstmal ein Clubmate reinhauen. Erstmal ein Clubmate. Erstmal ein Clubmate. Und was mit du heute? Jetzt mit neuen Beats. Nein, dein Bruder soll mal leiser machen. Das klingt, als ob du dich jeden Moment übergeben müsstest. 
Ja, das ist halt, diese Techno-Musik macht mich halt krank, deswegen. Ja, ist so zu Recht. Also fassen wir zusammen. Auch scheiße. Fassen wir zusammen, die USK hat sich deutlich gebessert, manchmal aber noch Ausfälle und auf jeden Fall immer den fettesten oh, nee. Stand auf der Gänse. Was ich aber noch erwähnen möchte, was ist das eigentlich mit den Hakenkreuzen? Ich verstehe nicht, warum man die Genau, da wollte ich jetzt wirklich äh, auch nochmal drauf. Weil Spiele gut, äh, Kulturgut sind, aber kein Kulturgut. Und das Indiana ist so Jones dumm. ist ein Mehrkultur. Ja, aber das verstehe ich doch nicht. Das ist einfach historisch. Ja, du, du siehst das mal, mal ohne Witz. Du guckst Dokumentation auf N24 oder, na gut, da schalten ja, schalt, schalt, die heutige Jugend sowieso nicht rein, das ist ja egal. Aber du kannst doch, ähm, du schaltest irgendwo rein, ja. Ähm, das müssen irgendwelche Spielfilme sein oder sonst was. Nimm in Glowitz Bastards. Das läuft jetzt am Sonntag auf ZDF, glaube ich, ne? Ist ja auch egal, läuft jetzt auf jeden Fall irgendwie demnächst wieder so. Da siehst du ungefähr im gesamten Film acht, neun, zehn Mal das Hakenkreuz. So. Jetzt, jetzt frage ich mich, ähm, in Glorious Busters ist kein historischer, historisch wertvoller Film. Der lief Film. letztens auf ZDF. Oder lief letztens, so rum. Ähm, das ist nun mal kein historisch wertvoller Film, weil es einfach falsch ist, was da <lacht> historisch gemacht wird. So. Oh, was? Das ist doch alles real gewesen. Das ist alles Mensch. Real. Oh, so, das, ähm, ja, vielleicht für die Leute. Hitler wurde doch in dem Kino da wirklich abgeknallt. Ja, natürlich. Ja. <lacht> nein, nein, nein! Ist nein, dir mal aufgefallen, nein, dass Christoph nein, nein, Walz in, äh, in, in, in Django die Haare über die Stirn hat? Frag dich mal warum, weil der damals, als er nach den USA eingereist ja, ist. Ja, 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 ja. Ist ja auch egal. Ähm, jedenfalls ist es so, ähm, wo, wo ich mir sage, da, da zeigen sie es doch auch, ja. Warum zeigen sie es jetzt, mir fällt gerade kein besseres Beispiel ein, nicht bei Call of Duty World at War. Da geht es ja hauptsächlich um den Zweiten Weltkrieg. So Und äh, ähm, die letzte Mission, wo du mit den Rosen den Reichstag einnimmst, ähm, hängen überall einfach nur rote Fahnen. Und bei der Uncut-Version ähm, ist es ja du so, hast ja dass... Du da, das äh, Wehrmachtskreuz, glaube ich, drin, oder? Zumindest oder das, das Kreuz hast du Das eiserne drin, Kreuz ja. ist da ganz drin oder so. Und... Ähm, bei der ungeschnittenen Fassung ist halt natürlich das Hakenkreuz drin, ja. Und es ist ja nur in Deutschland geschnitten. Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, sollte sich nicht, mal angenommen jetzt, wir sind ja alle legitime Bürger und kaufen uns alle natürlich das Spiel erst ab 18, sollte nicht jeder 18-Jährige, der dieses Spiel spielt, sich darüber bewusst sein, was dieses Zeichen bedeutet? Also, ich sehe das halt so, weißt du, in Glorious Bastards würde ich sogar noch nicht mal als bestes Beispiel nehmen. Ich würde es einfach mal, sagen wir mal, Indiana Jones vergleichen. Da hängen ja auch überall Hakenkreuze. Oder das, ja. Das und das ist ja nun wirklich genau. einfach ein ganz klarer Unterhaltungsfilm. Und das ist auch immer die Argumentation, bei denen die Spiele kommen. Von wegen, ähm, verfassungsfeindliche Symbole sollen ja nicht quasi zur Unterhaltung genutzt werden oder, oder sozusagen ähm, nicht ja, das Gegenteil ja von tabuisiert. Historisch also so. darfst du sie ja verwenden. Ne? Ja, ja, genau. Also genau. quasi als Bildungsauftrag oder wenn es kulturell wertvoll ist oder weiß ich nicht. Aber also ich glaube, also ich nehme diese äh, Kritik oder dieses Verbot von Hakenkreuzen und Spielen oder was weiß ich, wo immer damit war, von wegen, dass sie nicht verharmlos werden sollen oder dass man sie quasi wieder gesellschaftlich akzeptabel macht. Wenn, das das sage ich auch nicht, Gottes Willen. Ja. Nee, also das, das meine ich auch nicht, aber... Ja, genau. Aber und deshalb ist aber natürlich, kann man dann halt auch argumentieren, warum ist es dann Indiana Jones erlaubt, weil äh, das ist halt auch eine Unterhaltung. Deswegen aber wenn man so argumentiert, muss man ja auch sagen, dann wird ja generell auch Gewalt verharmlost, weil man das explizit in Spielen zeigt. Ich meine, dann muss man ja auch sagen, man darf jetzt niemanden erschießen, weil das Gewalt verharmlost. Da muss man doch sehen, eine Fahne, die an einem Gebäude hängt mit einem Hakenkreuz, das ja durchaus noch andere Bedeutungen hat, 
ne, davon mal abgesehen, aber ein, ein, ein Hakenkreuz an einem alten Haus, das ist nicht okay, aber jemanden den Kopf äh, abtrennen mit einer Kettensäge oder jemanden in den Kopf schießen, das ist dann okay. Weil also das, das erstmal keine politische Haltung. Die ja, aber trotzdem, das ist halt, äh, ich denke da ganz pragmatisch, ja. Ich darf, wenn ich ab 18 ein Spiel kaufe, darf ich Menschen töten und so weiter, aber ich darf kein Hakenkreuz sehen. Ähm, und das halte ich für ziemlich dumm, weil ich da jetzt auch gar nicht versuche, politische Hintergründe zu sehen, weil mich ein Hakenkreuz in einem Film nicht dazu überredet, die NPD zu wählen oder voll der Nazi zu werden. Wenn dann überhaupt, müsste ja eher die realistische Darstellung von Gewalt irgendwas mit mir machen. Ist ja jetzt auch nicht so. Aber das ist halt dieses, dieses Unterscheiden von einem Symbol und der realistischen Darstellung von Gewalt. Ich verstehe das halt so nicht. Also da muss man halt irgendwann mal auf den Trichter kommen und sagen, okay, das ist nur eine Fahne und eine ich glaub, Fahne. Ich glaube, das ist einfach, ich meine, früher ging es halt nicht, weil es einfach gesetzlich nicht erlaubt war, weil Spiele halt Unterhaltungsprodukt, Unterhaltungsprodukt darf das nicht. Und dann wurde Spiel halt irgendwann offiziell Kulturgut, aber es ist halt immer noch nicht. Ich, vielleicht muss es einfach mal einer riskieren, vielleicht machen sie es aus Prinzip einfach nicht, die Hersteller. Und äh, muss ich halt auch sagen, ähm, gerade du hast ja vorhin schon, William, äh, hier World at War, Call of Duty 5 genannt, ähm, wo, wo ich, ich habe da auch die deutsche gespielt, die deutsche Version, die ab, äh, nebenbei übrigens krass geschnitten ist, da sind komplette Zwischensequenzen raus und auch teilweise einzelne äh, Teile von Missionen ähm, rausgeschnitten, weil es halt auch echt krass war, also wenn man da die Deutschen das Bein weggeschossen hat und die Schreien auf dem Boden waren, das war mir teilweise auch zu heftig. Ähm, aber die letzten Level, ich habe es dann nochmal uncut gespielt, ähm, weil mein Kumpel mir das aus USA importiert hat, wegen dem Zombie-Modus ähm, und da äh, habe ich die letzten zwei Missionen gespielt und die sind so eindrucksvoll gewesen, gerade weil, äh, klingt jetzt bescheuert, weil da Hakenkreuzflaggen rumhingen, weil das, ähm, ich weiß nicht, habt ihr Call of Duty 5 gespielt, das letzte Level ist halt, man läuft durch Berlin, wie man immer in jedem zweiten Weltkrieg schon ja, am ja, Ende ja, durch ja. Berlin läuft Genau. und überall, die Deutschen fangen halt da an, ihre äh, Deserteure einfach überall aufzuhängen. Also du läufst da durch diese völlig zerstörte Stadt und an jeder Laterne hängen halt einfach aufgeknüpfte Soldaten von der Wehrmacht. Und dann, wenn du dann daneben noch diese Hakenkreuz fahren siehst, das hat halt eine extrem verstörende ähm, Komposition, sage ich mal. Auf gar keine Weise, äh, auf gar keine Weise irgendwie verherrlichend, sondern das ist halt wirklich erschreckend so. Also das führt halt, dir halt die Grausamkeit vor Augen. Es, es kommt so. halt ganz, also wirklich komplett mhm. anders rüber, als wenn du es in der deutschen Version spielst, obwohl quasi nur ein anderes Symbol da ist. Weil, weil du natürlich auch selber ähm, die, durch deine Prägung und was, äh, was du in der Schule gelernt hast und so auf eine äh, Nazi-Flagge oder Nazis allgemein ganz anders reagierst jetzt als auf, auf so eine Wehrmachts-, weiß ich nicht, eisernes Kreuz oder so. Es ist halt, es löst ja, bei dir halt was anderes aber aus. Da musst du mir mal erklären, wieso ist es dann in Österreich Uncut erlaubt? Ja, ja also, da, ja, da aber jetzt, wer, was wurde in ja? Österreich gerade zu 20 Prozent gewählt? Ja? <lacht> Nee, weil es ist doch, in, also das, das, das begreife ich dann halt nicht, weil das ist genauso mit, ähm, was heißt mit Geschichte, aber Teil der Geschichte von Österreich, wie es von uns die Geschichte ist. Ja, also das ja, ist, das ja, egal. Die haben halt andere Regelungen. Also ich pass ja. ja. Nee, du sprichst dich aus. Nee, ich wollte nur sagen, ähm, in, meisten, in den meisten Spielen sind die Nazis oder die Fahnen ja generell Teil von dem Bösen. So, also ich habe jetzt noch kein Spiel gespielt, wo ich ein Nazi war und dann irgendwie zu den Fahnen raufgeguckt habe und gesagt habe, das ist meine Fahne und ich töte für die Nazis, sondern die Nazis waren immer die Bösen. Das ist ja auch bei ähm, 
ähm, Wolfenstein so gewesen, äh, man hat immer die Nazis getötet, deswegen, es wurde ja auch nichts verherrlicht, es wurde ja auch nicht gesagt, hier, die Nazis sind voll toll, sondern die Nazis werden jetzt erschossen. Äh, die waren daher, immer die Bösen und werden es ja, auch immer bleiben. Also, ne? Man also, sagt ja nichts Gegenteiliges dann, dann können, es, es sind nur Symbole, die ja eigentlich das Symbol des Bösen auch für den Spielecharakter und so für den Spielen in dem Moment sind und deswegen ist das sehr unverständlich für mich. Also, aber wenn man das mal zum Beispiel umdreht, ähm, es gibt für Arma eine Mod, ich weiß gar nicht, Liberation 44 oder so, also das heißt quasi komplett Konvertierung in den Zweiten Weltkrieg und das haben halt auch Amis gemacht und dementsprechend haben die, das ist halt hyperrealistisch, das heißt auch alle Uniformen und dann kannst du halt auf einmal halt SS-Soldaten spielen. Und das finde ich schon irgendwie krass, weil da fühle ich mich dann auch schlecht, das will ich dann eigentlich auch nicht. Wenn ich dann in die Third Person schalte und halt auf einmal auf meinem Kragen da diese zwei SS-Symbole da sehe, das will ich dann wiederum auch nicht. Also das, das finde ich dann, das, das mag ich dann auch nicht spielen. Also da kenne ich dann persönlich, habe ich dann auch bei mir irgendwo eine Grenze drin, wo ich sage, okay, das muss ich jetzt wirklich nicht haben. Also ich will keinen SS-Soldaten im Multiplayer spielen, auch wenn das vielleicht in Österreich, USA oder sonst wo erlaubt ist. Ich, ich will es halt einfach nicht. Also da, da könnte ich dann schon eine Grenze aber ziehen. Aber wenn man quasi gegen die spielt, fände ich es auch besser, weil es einfach echter wird, vielleicht verstörender rüberkommt, vielleicht mehr da rüberkommt, wie die Entwickler auch wollen, dass es rüberkommt. Das trägt halt zur Authentizität bei. Nochmal? Authentizität. Respektiere meine Autorität. So. Nee, aber was ich da noch... Es ist ja generell so, dass man sich ja fragen sollte, warum wird überhaupt geschnitten. Also, dass es Versionen ab 12 und ab 16 gibt und, und ab 18 ist es ja alles klar, man will die jüngeren Mitmenschen halt schützen. Es gibt nun mal Spiele, die eben nur für Erwachsene sind und das sind halt die Menschen, die ja, 18 oder älter sind. Aber da frage ich mich, warum es denn hier in Deutschland immer noch Versionen gibt, die geschnitten sind. Ähm, weil ja eigentlich jeder ab 18 selbst entscheiden sollte, was er konsumieren kann, wozu er in der Lage ist, das auch ähm, ja, irgendwie äh, zu verarbeiten und ähm, deswegen finde ich das eigentlich immer noch relativ überflüssig, dass es hier in Deutschland immer noch so geschnitten wird, explizit auch für den deutschen Raum, ähm, weil ja, wenn ich 18 bin und ich möchte ein Spiel spielen, das ganz hart irgendwas komisches zeigt, wie Bulletstorm, ähm, was ja auch einfach so übertrieben dargestellt ja, wird. Ja, wollte ich gerade sagen. Das ist ja so, völlig halt sehr komikhaft und, und völlig übertrieben. Da möchte ich als 18-Jähriger oder eben als äh, 50-Jähriger mein Recht auf das Erwachsensein quasi wahrnehmen und sagen, ich will das Spiel so spielen, wie es eigentlich gedacht war. Und ich will hier nicht irgendwelche USK-Fuzzis, die mir sagen, dass ich das nicht spielen darf, weil die sagen, es ist nicht gut für mich. Das ist ja alles eigentlich totaler ja. Shit, finde ich. ich die halten dich halt nicht für mündig genug, das zu machen. Ja, Alter, das ist, meine Mutter kann mich nicht für mündig halten, solange ich 99 bin, aber nicht die USK-Fuzzis. Ich bin ab 18, bin ich erwachsen, meine Wegen können sie auch ab 21 machen oder so, whatever, aber dann bitte halt nicht mehr geschnitten, weil ich will das spielen, was ich will, weil ich erwachsen bin und selber entscheiden kann, ähm, ob das jetzt gut ist oder nicht. 
und die Schnitte sind oftmals eben ziemlich fragwürdig, manchmal vielleicht auch ganz angebracht, aber eben bei Bulletstorm ist das allerbeste Beispiel, das Spielprinzip wird dadurch zerstört, dass es geschnitten ist, weil das ganze Spiel dann einfach auch keinen Spaß mehr bringt. Es ist nun mal Teil davon, dass ich jemanden den Arm wegschieße und ja. ihn dann in den verfickten Kaktus trete ja. und ich will das so realistisch wie möglich, weil das halt einfach lustig ist, so makaber es auch klingen mag, aber ich bin nun mal älter als 18 und ich kann und will entscheiden, was ich spiele. Ich will nicht jemanden, der mir da reinfuscht. Also der kann dann sagen, alle spiele ich ab 18, mehr will ich nicht. Ich will nicht, dass da jemand eingreift und sagt, hier, es muss geschnitten werden, sonst kommt ihr nicht raus. Ja, was ich, auch immer ganz, was ich auch mal ganz schlecht finde, ist immer, wenn dann auf den Verpackungen steht, 100% Uncut, also dass ja. das immer so ein Feature ist, das man unbedingt bewerben müsste, dass das jetzt 100% Uncut ist. Und dann ist ja immer noch nicht gegeben, dass es 100% Uncut ist. Zum Beispiel bei The Last of Us, wo dann ganz groß getönt wird und wo es immer ganz groß PR gemacht wird, ja, Europa, Europa, europäische Fassung ist ja dann ja auch äh, Österreich, Deutschland, Schweiz, alle ähm, sind ist dann ungeschnitten und dann halt stellte sich dann wieder heraus, ha, ist ja doch geschnitten und zwar im Multiplayer von The Last of Us. Auch wenn es nur der Multiplayer ist, wo du dann halt da auch eigentlich äh, Köpfe zerschießen kannst und sowas, ist jetzt nichts wirklich Spannendes und noch nichts Weltbewegendes, aber trotzdem dann zu sagen, dass es natürlich äh, ungeschnitten ist und dann wieder sowas einzubauen, ist dann auch wieder, weiß ich auch nicht, sowas finde ich auch immer doof. Oder du guckst dann immer trotzdem, weil du kannst ihn auch irgendwie nicht trauen. Also ich finde das immer bei, ich ertappe mich da selbst immer, selbst wenn da an Cut steht, da versuche ich immer mehrere Quellen abzusuchen und dann auch <lacht> immer noch, ähm, wie heißt es, schnittberichte.com, das ist ja auch so eine ganz berühmte Seite, wo dann immer Versionen verglichen werden und dann immer dann äh, gezeigt wird, wo was geschnitten ist und du guckst dann immer im Nachhinein, ist da jetzt wirklich was geschnitten oder ist da nichts geschnitten und das ist halt so schlimm. Anstatt sich einfach das Produkt zu kaufen und sagen, ja, ich bin jetzt genau, ich bin volljährig, so wie Janik sagte und dann will ich das auch kaufen und ich will mich nicht bevormunden lassen vom Staat, was ich zu konsumieren habe oder was ich mir zutraue, das weiß ich schon selber. Na, das ist halt schlimm. Also das ist halt immer, man weiß ja nie, ist das jetzt wirklich ungeschnitten oder ist da, ein, ist da eine Szene rausge, rausgeschnitten oder wird da kurz was weggeblendet oder so. Weil ich habe ja auch nicht wirklich einen Vergleich zur US-Fassung dann, die ja sowieso ungeschnitten ist im besten Fall. Ja. Oder gibt es auch US-Spiele, die ne, dann indizieren ja, sie gleich, ne? oder? Wenn, bei, ja, US-Spiele sind doch halt immer sexual sexy, alles, sind halt was, meistens geschnitten. Ja. ja, aber bei GTA also, 5 zum Beispiel nicht. Ja, gut, und da ist ja nur eine Menge ja. Sex im Spiel. Ja, also, Sex. Die können sich halt erlauben. Aber da wird sich das spielt. und auch eine Menge Fuck, also, ne, und eine Menge Motherfucker und was nicht alles da rumgehen und das böse N-Wort und so, ne? Wird da ja alles ganz Nutella? sehr oft gebraucht. Ja, Nutella. Nutella. <lacht> Nutella. Ja. <lacht> Ich glaube, ja, was man sich dann halt auch immer, weil du ja das ja gerade angesprochen hast mit der Mündigkeit und ob du dir dann halt sagst, ähm, naja, also das traue ich mir jetzt selbst zu, ähm, da können wir jetzt halt natürlich auch wieder stundenlang über das Thema diskutieren, ähm, ja, hier machen die einen zum Amokläufer oder nicht, ja, ähm, das ist halt, wie soll ich das beschreiben, ja, du kannst nicht, ähm, da müsstest du ja im Prinzip alles verbieten, was irgendwie äh, mal dazu führen könnte, ja. Also es ist ja so, dass man, also ich, ich selbst von mir behaupte, dass einfach ein Großteil der, ähm, der Spielekonsumenten oder das, das muss ja nicht mal ein Spiel sein, das, das können meinetwegen auch irgendwelche Bücher sein, irgendwelche Filme oder sonst was, ja. Ähm, also du bist einfach nur in einer Gewaltbereitschaft, äh, gewaltbereiten Gemeinschaft irgendwie und äh, hängst mit so Leuten halt ab, ja, da musst du noch nicht mal irgendwelche Computerspiele für spielen. Ähm, und dass sich da dann dieses Aggressionspotenzial halt aufbaut und du dann im Prinzip da, dich dazu 
drängst, jetzt irgendwie mal in der Schule Amok zu laufen oder so. Da spielen ja noch ganz andere Faktoren eine Rolle, ja, nicht nur das Spiel ja, in ja, sich. Ja, eben, ne? genau, das, genau das ist es. Ja, also das, das finde ich dann einfach auch scheiße, ja. wenn man dann immer sagt irgendwie, naja, also das, ähm, der Grund brutale Killerspiele, so nach dem Motto, ja, also es ist, das, das kann man nicht einfach so pauschalisieren, ja, das ist einfach, ähm, dann natürlich spielen für so Leute, die sowieso schon geistig im Kopf gestört sind, das ist jetzt nicht äh, im Sinne von abwertend gemeint, sondern die einfach wirklich, die wirklich eine, eine psychische Krankheit haben, ja. Einen Knacks haben. Genau, die einfach, die einfach wirklich krank sind und dann so Zeug spielen, sowas wie, keine Ahnung, und da, da reicht ja, ähm, da reicht, keine Ahnung, irgendwelche harmlosen, da reicht Oblivion, ja, das Spiel ist ab 12, ja, und dann siehst du, oh ja, ich metzel hier mit dem Schwert irgendwelche Goblins ab, jetzt kann ich, äh, kann ich das mal mit sechs Gästern ausprobieren, schnapp, schnapp mir einfach ein Schwert und Pfeil und Bogen und äh, leg mal los, ja, da kann ich dann auch sagen, oh, ich habe das Zielen und das Kämpfen habe ich mit Oblivion gelernt, ja, also wie der Breivik da in Norwegen, das, also der hat es ja mit Call of Duty begründet und was weiß ich, irgendwelchen Ego-Shooter. Ja, weil das, weil, weil das Zielen und Abfeuern einer Waffe in einem genau. Computerspiel auch genau so ist wie Mächten Leben. Ja, genau das ist es. Du kannst, man kann es einfach nicht miteinander vergleichen. Ja, es ist, es Selbst ist einfach, in einem Arma 3 fühlt sich genau. das nicht an wie im echten ja, Leben. Ja, ja. Da kannst du auch nicht, da kannst, also, du mir nicht auch erzählen, dass du das Zielen im Computerspiel lernst. Also ich glaube, wenn du eine Knarre, wenn du eine Knarre wirklich, wirklich im Anschlag hast, äh, zielt sich das etwas anders als im Computerspiel. Also ich erinnere mich nur an, eine, an, ein, an einen Tag beim Bund, wo wir schießen waren und ich habe ein super tolles Gewehr gehabt. Ich liege unten auf dem Boden Ziel auf die, keine Ahnung, wie, wie weit die weg war, ich war so 100 Meter. Ich ziel auf den Kopf. Perfekt, ja, mit dem, mit dem Zielfilm. Mit dem, mit dem, mit dem ziel rauf und treff nicht. Und dann ziehe ich nur nach oben, so über den Kopf und dann treffe ich. Ja, also, das ist <lacht> was, halt. Was hattet ihr denn da für Gewehre? Was war 36. Das? Echt? Ja. Hm. Wie ist da der Rückstoß? Nicht, 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 nicht sehr stark. Also merkst du kaum. Weil das Gewehr, das ist ja super, das, das, das Lustige, das besteht ja zum größten Teil aus Plastik, aus Kunststoff. Also das einzige Metallne ist das Rohr. Also wenn du das komplett mal zerlegst, dann hast du das Griffstück, das ist aus Kunststoff. Dann der Schaft ist auf Grund, äh, aus Kunststoff. Die Schulterstütze kannst du ja zurückklappen, die kannst du ja nicht abmontieren. Das ist eigentlich alles aus Kunststoff bis auf das äh, metallene Rohr. Und äh, der Gaskolben und so. Aber sonst ist das alles aus Kunststoff. ist auch sehr leicht. Also es wiegt ohne Magazin, glaube ich, nur zwei Kilo oder so. Und mit vollem Magazin, mit 30 Schuss, glaube ich, drei Kilo oder so. Das ich hatte zwei. letztens auf Spiegel gelesen, dass die G36 äh, äh, übelste Mängel haben soll. Also, dass das äh, ganz krass, das ganz schlechtes Gewehr ist. In der sein Sonne soll. sich schon verformt. Ja, genau. Ey, ja, also wir hat, hatten so. das immer das Glück, dass wir immer Fabrik, also Fabrikfrische bekommen. Das war, das war noch gut, weil die dann noch perfekt eingestellt waren. Aber wie gesagt, ich hatte eins, das ist wohl schon ein paar Mal auch auf den Boden gefallen, weil das war leider so ein bisschen verzogen anscheinend. Und äh, dann hatte ich noch mal eins gehabt, das dann komplett frisch war, also nicht angefasst, das war dann sehr gut, weil das hat sich dann sehr gut benutzt. Ne? Was halt blöd ist, ist dieses Neue, was, was sie da haben, dieses was wo sie jetzt äh, MG ersetzen. Wir hatten ja noch dieses MG3, dieses richtig metallene, schwere Ding, was so aussieht wie das, also was der Nachfolger von dem MG42 ist. Das ist ja das MG3. Das sieht auch identisch aus. Das sieht auch identisch, das ist auch identisch und das ist auch gleich nur beim MG3 wurde die Feuer, also die, die Kadenz runtergedreht, also die Schuss pro Minute von 1500 auf 800 oder so. Das ist ja nicht mehr so brutal, das Gewehr. Ne? Aber es funktioniert, <lacht> aber das funktioniert halt noch genau gleich halt. Also das sieht genau gleich aus, es ist genauso schwer, es hört sich genauso gleich an. 
und äh, ist ja das, scheiße zu reinigen. Also das Geile ich, ich habe alle Waffen direkt vor Augen, dank Filme und Spiele. Also ja. Ich weiß, wie die G36 aussieht. Also ich, ich weiß kann jeden scheiß Panzer aus dem Zweiten Weltkrieg auswendig mit Kaliber und Geschwindigkeit ja. und keine Ahnung. Total bekloppt. Ja. ja, also es hat auch was Gutes. Wenn ja. es Total Aber gut lasst ist, euch wenn gesagt sein, es fühlt, sich halt anders, es fühlt sich halt anders an, als mit einer echten Waffe zu schießen, als wenn du es auf der Call of Duty also. dann nach, nach Dienstschluss machst. Ne? Also <lacht> das ist dann was ganz anderes, wenn du dann mit, der, mit so einer Mini-Lan dann... Aber ich finde, bei, wenn ich Paintball spielen gehe, merke ich schon, dass jemand, der Shooter spielt, anders sich bewegt und so, als jemand, der es nicht tut. Das kannst halt nicht. Es war einfach so. Leck mich doch. Aber lasst euch einfach gesagt sein, die beste, die beste Waffe ist die Handgranate, weil die muss man nicht sauber machen. Das war meine Lieblingswaffe. Fest ja. raus, schmeißen, fertig. Nicht sauber machen. Kein Ärger. Ach, du warst das doch in diesem Video, wo der Typ, die aus einen Meter nach, aus dem Graben rauswirft, den Baum und der wieder super. reinfällt. Ja, aber das war ja nur, das war ja nur eine. Rauchgranate, glaube ich, ne? Ja, Oder? besser ist es. Das Was war aber ja Weil ich gegen den Baum geworfen und dann ist es Loch. Das ist passiert, ja. ja. Kann man nichts machen. Kommen nee. wir zu den heißen 15 Minuten? oder? Schluss mit, Schluss mit alten ja. Bundeswehr-Anekdoten. Ich sag mal, das, äh, die USK, das wird sich irgendwann von selbst lösen. Die Politiker, die interessiert es halt nicht. Und in irgendwann 20 Jahren ist das Ding, haben wir einfach PG und fertig. Ich denke, das wird irgendwann ganz In 20 selbst. Jahren interessiert es mich dann nochmal und dann ja, siehst du eben. Nee, acht, Sobald du acht Bundeskanzler hat mir ja gesagt, bist, ne? das ist dann acht. dein einziges Thema. Hast schon mal ein Thema mehr als Merkel und dann passt das. Genau. Also wir hatten ja, Melf und ich hatten irgendwie schon mal gesagt, also Melf meinte irgendwie so in acht Jahren spätestens sitze ich im Bundestag. Hast du gesagt? Das hast du gesagt. Jetzt erzähl mir. Äh, wenn Frage. du gewählt wirst, dann sagst du, ja, acht Jahre. Spätestens, ja. Nee, ich habe nee. gesagt, spätestens. Ja, doch. Ja, vielleicht war es auch so. Irgendwie so. Ist ja, ja. Janik, ähm, <lacht> bist du bereit? Ich bin bereit. Dann go. Äh, gut, old Simon fragt, wie geht's? Gut. Ja, oh, jetzt sind Ferien, ganz gut, aber ich hab, muss noch eine Menge Zeug lernen, weil jetzt die ganzen Kursarbeiten kommen nach den Morgen Ferien. Feiertag. Die Lateinarbeit lief übrigens gut und von daher, ja, ich bin übrigens nächste Woche nicht da, ne? Ich bin äh, in der USA. Ich bin mit dem Obama Kaffee trinken. Da kann man doch gar nicht mehr hin, oder? Als Tourist oder so Visa und so. Ach, ich komme rein. Das Ach, ist ja. Ich sag dir, Obama, stell schon, mal das, stell schon mal das Bier kalt, ich komme jetzt. Ja. Was willst du denn in Amerika? Ei. Nach Amerika gehen halt. Amerikanische Kultur kennenlernen. So, ah, warte, Museen. Nee, also ich hab da, wir haben da schon ein echt cooles Programm. Also jetzt mal ohne Witz. Es ist äh, wirklich ganz cool. Also wir äh, gehen ins Weiße Haus, in den Kongress, ins Nationalmuseum, dann gehen wir in. Aber die haben doch alle dicht, oder nicht? Nein, also, du willst mir nicht erzählen, dass es das Nationalmuseum also, zu war, wegen heute, so einem scheiß Haushaltsproblem. Dass, dass sämtliche Museen, Zoos und äh, Freiheitsstatuen alle dicht sind. Also alle Tja. staatlichen Museen sind dicht, Welt, äh, landesweit. Und ich glaube, das Nationalmuseum Mis ist ein staatliches Museum. Nein, das ist privat. <lacht> <lacht> nee, also ähm, haben da, dann gehen wir noch in so Freizeitpark, ähm, gehen wir noch rein, da sind irgendwie ja, der zwei der krassesten, der, die haben auch alle zu, ja genau. Ja. Ähm, da sind irgendwie zwei der krassesten Achterbahnen der Welt dabei und das, äh, also ich werde viel berichten über nächste Woche, wie es war. Und ob da wirklich alles zu hat und äh, ich werde da mal das Haushaltsproblem erklären. Das, genau. Das, deswegen und uns wirklich berichten, ob McDonalds da genauso schmeckt wie hier. Genau, okay. richtig. Das ist übrigens meine erste Handlung, die ich da mache in Amerika. Ich, 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 erst, ja, ich bin gegen Mittag da, ich bin so kurz vor eins sind wir da und in Washington. Äh, dann gehen wir erstmal zum Megis. Ich würde nach Albuquerque gehen. 
Ja, ich würde auch echt, das ist, das ist mein erstes Einlauf. Vor allem, es gibt Touren da. Das Haus und so, der, der Hausbesitzer von Walter White, dem Haus da, der ist total genervt schon, dass da immer Leute vorbeifahren und Fotos machen. Ja, das, Geile ist ja, das Geile ist ja, dass sie ja echt jetzt eine Nachfrage haben, dass da wirklich halt jetzt Touristen auch hingehen. Ja, ich weiß nicht, ja. wie das vorher war, aber durch dadurch Erst mal gepusht. ein bisschen geschämt, weil das ja Meth und so und ja, ja. alles böse und so. Aber mittlerweile versucht das Stadtmarketing auch Geld daran zu verdienen. Gab es einen interessanten Artikel vor einigen Tagen auf Spiegel online. Äh, sollte man sich mal angucken. Sehr interessant. Und der ist spoilerfrei. Der ist, ja, tatsächlich Das riskiere ich nicht. Ja. Nee, das riskiere oh, ich nicht. Oh, ich habe den gelesen, Alter. Ja, du hast aber doch schon das Ende, kennst du schon. Vielleicht Melf, merkst du am gar Ende nicht, von Breaking Bad kommt Walt und haut dir auf die Schnauze. <lacht> Nein, so. das, das okay. Gut, Steam Machine Controller, interessant oder doch schwachsinnig? Weiß ich nicht. Weiß ich Man auch nicht. Man weiß es nicht. Ja. ja. Also, unfassbar. Also, also, oh, okay, muss man irgendwann wieder einen Rab machen, habe ich schon viel zu lange nicht mehr gemacht. Ich habe dazu noch überhaupt keine Meinung. Also, ich finde es nee. cool, was coolste finde ich an der ganzen Sache ist, dass sie jetzt auch Filme irgendwie anbieten wollen. Wie, weiß ich noch nicht, aber das finde ich cool. Das, darauf habe ich eigentlich noch gewartet, dass Steam auch Filme hat. Ja, mir geht halt immer nur das Ganze, mir, mir geht, was mir halt immer zu tierisch auf den Sack geht, ist mal das ganze ähm, Half-Life 3-Getease. Die sollen das jetzt endlich mal auf den Tisch hauen und aufhören, <lacht> mich da voll zu labern und ständig Gerüchte in die Welt zu setzen, welche Datenbanken öffnen und huh, das ist alles so mysteriös. Jetzt sagt doch mal einfach, ja, wir machen es, wir bringen es raus, fertig, aus, Mann. Ihr tampelt da schon seit drei Jahren, tanzt ihr um den heißen Brei rum. <lacht> das geht mir echt langsam, echt, das nervt mich einfach nur. Es ist jedes Mal, wenn da irgendein so Gerücht kommt, anstatt da endlich mal zu sagen, was, hier, Titten auf den Tisch, so, hier, Gabe Dingens, wie heißt der? Keine Ahnung, Gabe Newell. Jetzt hau mal deinen Bums auf den Tisch und sag jetzt. Der hat sogar Titten. Der ist ja, jetzt, jetzt, jetzt hau ja, endlich mal alle, raus. Wir sind ja schon alle Wir sind doch hier nicht bei Duke Nukem äh, Forever, Mann. Oh, Gut. Ähm, hätten wir das auch geklärt, äh, den obligatorischen Ausraster im Get Gaming Podcast. Ähm, Nochmal Simon, Warcraft-Film 2015, yay or nay? Nay, nay, nay. Ja, Vor ein paar Jahren wäre ich noch nee, ziemlich heiß drauf gewesen. Nee, ziehe ich mir auf jeden Fall rein. Also ich äh, freue mich drauf. Ne? Ich also habe ein paar... Noch, ja. Ja. Vor ein paar Jahren wäre ich noch so richtig geil drauf gewesen. Jetzt soll ich sagen, ja, wenn er gut ist, dann gucke ich ihn mir an. Ja, aber so, das weißt du ja vorher nicht. Nee, das weiß ich ja, ja nicht. Aber wenn der, Trailer, wenn der Trailer dann ja schon gut ist oder was weiß ich, die ja, ersten Bilder, dann. Ich kann oh, mir das ja so in echt. Äh, wie nennt man das? Echt Grafik? Nee. Echt Film? Live in, in richtig in Real Life Grafik. Ja, Real Life Grafik kann ich mir das ja irgendwie gar nicht vorstellen, weil die Orks sind halt so, so mega breit und so. Wie soll man das darstellen? Das sind ja keine Herr der Ringe Orks und so. Also, naja, mal gucken. Also, aber ja, klar. Aber andererseits 2015 wird, glaube ich. Aber hast du das nicht auch irgendwann naja, gesagt, aber du Janik, hast, dass wenn 2015 du dir die Cinematics anguckst, Mel, wenn du die Cinematics anguckst von, War, von äh, Warcraft, ja, also die also Orks die, und so, also wenn sie die so ähnlich machen. Ja, aber das kriegst du ja mit Real Life gar nicht hin. Ich meine, oh, da muss Colin Farrell, der angeblich mitspielen Ja, die werden halt von CGI, ne? Also ist ja nicht so, dass es ja. sowas nicht geben würde. Ja, ja. Und ansonsten lassen sie sich von... Ja, so unnatürlich eigentlich. ja, aber sonst lassen sie sich von, von irgendeiner Steroidfirma sponsern. Ja, okay. Dann geht das schon. Dwayne Rock Johnson spricht, äh, spielt alle Rollen. Dann passt <lacht> genau. Muss <lacht> er noch ein paar mehr Der ist sowieso super. Den finde ich mit jedem... Ich gucke jede Woche, kommt ja ein neuer Film mit Dwayne Rock Johnson raus und ich finde jeden, find jedes Mal besser den Typ. <lacht> Großartig. Jede Woche, ja. Jede Woche kommt der Film. Weil ich jetzt ja... Also so... Mark Wahlberg, Jim Rock, The Rock oder Mark Wahlberg? Mark Wahlberg und seine Oberarme. 
Vor allem, das Geile ist, Mark Wahlberg ist so gefühlt 1,50 Meter und hat einfach mal Arme. <lacht> ich wollte gerade halt irgendwie. Sie <lacht> sag ja, das ist so wie Jean Renault und seine Nase, ne? Das ist Mark Wahlberg <lacht> und seine Oberarme. Boah, ey Leute, wir sind noch nicht mal beim zweiten hier jetzt. Jetzt haltet mal eure Münder. Ähm, warum akzeptieren Android-Nutzer nicht endlich, dass iOS sehr viel besser ist? Falsch. Ja, weil das ist, ist, ist halt wasserdicht, ne? Deswegen. Ist halt nicht so, ist ne? Ist das? Genau. Android ist auch iOS wasserdicht. iOS 7 ist jetzt wasserdicht. Das macht dein iPhone wasserdicht. Das ist ja, nicht schön, stimmt. Melf. Aha. Ach so. Und Android ist säurefest. Ja. Genau, Software. richtig. Verstehe. Ja, keine Ahnung. Mit Smartphone-Verweigerer interessiert mich nicht. Ja, wir sind hier alle nicht Smartphone. Nicht Doch, ich, ich. Oh Mann, du gibst dich auch jedem dahergelaufenen Trend hin, ey. <lacht> Gut. Ach, ja, Melf. Ich, ich sag jetzt mal nichts dazu. Ja, weiter, weiter. So, weiter. Wieso akzeptieren iOS-Nutzer nicht, dass Android einfach besser ist? Ja. ja das frage ich mich jetzt allerdings auch. Da hatte ich noch Aber die nächste Frage ist sehr gut. Wieso haben Android-IOS-Flamer eine Rechtschreibschwäche? <lacht> <lacht> die haben nämlich beide ja. was falsch geschrieben hier. Ja. Spricht nicht für die Software, die die korrigiert. Nee. Eben, Gegeben würde ich sagen. 3610. <lacht> ja, 3610. 6310. 6310, was? Das war doch kacke. Nee, das 3610. Doch, ich habe hab noch das ja. 3210 von Nokia und das ist das beste Handy, was ich jemals hatte. Schade, dass das nicht mehr funktioniert. Das hatte noch richtig stabile Technik. Ich habe das durch die Gegend geschmissen, es auseinandergeflogen und es funktionierte immer noch. Ich habe damit Flaschen geöffnet, zerkratzt ohne Ende. Ich konnte es auf den Boden machen. Da ist mir der Akku rausgefallen. Ich heute, wenn du das machst, und wenn, du, wenn du das heute machst, nein, der Touchscreen ist kaputt. Oh, und dies und jenes und hier die Festplatte. Und, und ist nicht mehr wasserdicht. Ja, und der Dual-Core-7-Zeitreise-PC-Prozessor ist auch kaputt. Oh, scheiße. So. Gut, das ist Fortschritt. Sieben Minuten noch. Oh, Leute, ey, ihr seid solche. Okay, Mike, äh, Battlefield 4 Beta schon angespielt, wenn ja, euer Fazit. Nee. Reden wir gleich nee, drüber. Nee, also ich habe gehört, das soll langweilig sein. Reden wir gleich drüber. Melv, die, die Gaming-Themen <lacht> kommen immer vor den heißen Zähnen. Ja, dann ist das halt off-topic, weil ich keine Ahnung habe. Alter. Da Mann, ist Janik am Büro. Du bist dabei 18 Folgen und hast immer noch nichts begriffen hier. Weiter. So. Äh, was haltet ihr von GTA 5 Online? <lacht> also ich war kurz drin, nur mal so zur Anmerkung. Ja, ich konnte fünf Minuten spielen und es war der Hammer. Ja. Aha. Ja. ja. Und danach, und danach ähm, ja, hatte ich irgendwie, was heißt, keinen Bock, aber ähm, <lacht> nee, 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 es, nee, es war wirklich saugeil, aber ähm, dann hatte ich irgendwie, ich glaube, irgendwas falsch gedrückt, dann war ich auf einmal wieder im Singleplayer. Und äh, ja, dann das Spiel könnt ihr euch ja vorstellen, was danach dann abging. Muss man da auch wieder über das Handymenü rein? Das ist ja. Äh, nein, du kannst direkt über so, ah. also du hast ja so eine Leiste, wo du die Charakter switchen kannst und der, das ist so ein Kreis mit vier Charakterköpfen und mit dem vierten kannst du dann direkt in den Online-Modus. Ah, okay. Kluge Entscheidung. Gut, ähm. Ach ja, hiermit oute ich mich offiziell zum Christian-Fanboy. Melf ist doof. Danke. Oh, oh. oh. Äh, Christian-Fanboy. Womit habe ich das denn verdient? Ey, Melf ist halt doof. Schon wieder hier eine iPhone-Frage. Leute, ey, wir haben keine Ahnung von Smartphones. Was haltet ihr von, haltet ihr davon, dass Apple nun ein Billig und ein Premium des neuen anbietet? <lacht> es gibt kein Billig-iPhone. Ja, Aber egal, nämlich, das dass billig, man immer ey. das beste, tollste und neueste Modell haben muss. Ich habe nämlich das Gefühl, dass Apples Verkaufszahlen zurückgehen und sie deshalb versuchen, die Angebote zu erweitern. <lacht> Die sind schon so Ach, weit vom Schuss weg. Ich habe ja, hab ja schon mal gesagt, dass Steve Jobs niemals dieses iPhone zugelassen hätte. 
Coca-Cola ist er, äh, Apple, nee, nee, andersrum. <lacht> Apple ist ja vor Coca-Cola jetzt, was Marktwert anbelangt. Aber das hält nicht lange. Das, das hält, hält auch nicht lange. Apple nee, absteigen aber das, aber das Problem ist, Apple ist im Smartphone-Markt so weit abgestanden, wenn man sich mal die Zahlen anguckt, das Android ist da quasi so lang der Balken und bei Android, äh, bei, 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 ähm, bei iOS ist er so klein geworden, wobei Apple echt mal am Anfang der, der Shit war, aber mittlerweile, das ist allein, allein die Vorstellung von dem iPhone hier, das kostet jetzt hier nur 500 Euro, für 200 Euro könnt Sie ihr euch das 5S halt nicht kaufen. nicht mehr das, was sie mal waren, das muss man so sagen. Ja. Apple ist nicht mehr das, was es Windows war. Windows Phone ist der Shit, ich glaube, die haben so 2% Marktanteil. <lacht> wenn, du richtig, ja. wenn, du echt, wenn du richtig YOLO sein willst, musst du Windows Phone. Ja. Oder Nokia. Oder das, ist ja das, das ist ja Windows Phone, oder? Gut. Ja. Egal. Oh, Ach, ich ich auch so. <lacht> Good old Muddies, aka Advanced Corporal. In einer Re eine Frage aus Big Bang Theory. Wenn ihr es wisst, seid ihr Nerds. Ähm, ich weiß es nicht. Ich auch. Was in denn? einer Realität, Was in der Biber den Menschen beherrscht. Welches Nahrungsmittel würde es nicht mehr geben und oh Gott, ich weiß Kopenhagener wirklich. Kranz. Genau, richtig. Aber warum? Irgendwas das mit dem Biberkönig. Irgendwas daran, dass die Biber für den Biberkönig immer höhere Dämme bauen müssen. <lacht> und, <lacht> und die niedrige und, gelegene und Stadt dadurch, Kopenhagen. Äh, ganz genau. Dänemark überschwemmt wird, äh, natürlich Kopenhagen auch und dadurch niemals dieses tolle Gebäck erfunden wird. Genau. <lacht> okay. Daran liegt das. Daran ja. liegt das. Das weiß ich nicht. Also hätte es mal den, Wut, den, den Ricardo Wutausbruch von 2008 erleben müssen. Sagt er okay. ja genau. Tisch, da sind Tisch gewackelt. Ja, egal. So. Dreieinhalb <lacht> Minuten noch. Oh. Scheiße. Äh, ja, Goodold, dann äh, ja, Goodold Mar Marix fragt, also Marius, wieso sind 80% der halbnackten Frauen auf meiner Startseite von Yannick? Äh, hm. äh, das würde mir, das ich, ich, ich bin bei Instagram und ich benutze Instagram, ähm, nur eigentlich, um hübsche Frauen Seiten, Tattoos mir anzugucken. Komm, jetzt red die, und red die nicht raus. <lacht> Nein, und dann hat mein Kumpel nämlich gesagt, hier, ich habe auf meinem Handy, ich sehe immer, was du auf Instagram liked. Und da sind, hat er mir gezeigt, sahen da halt so ganz viele Bilder, die ich auf Instagram und überall titten hatte er deswegen auf seiner Startseite. Es war voll peinlich, weil ich bei Instagram automatisch auf Teilen gedrückt habe. Also jeder Like-Klick wird auf Facebook auch angezeigt. Machst du bei YouPorn auch immer, ne? Nee, das habe ich abgestellt, so, als meine Mutter das gesehen hat. Äh, weil er auch immer nur, äh, nur Granny-Videos klickt. Ich dachte, ich habe es abgestellt. Anscheinend doch nicht. So, Mr. Captain Morgan, den wir letztes Mal auslassen mussten. Äh, gut. Äh, Dark Souls. Da, Dark Souls. <lacht> Dark Souls 2 mit dauerhaftem HP-Verlust. Gut oder schlecht? Was ist das denn? Weil, weil, weil sich das Spiel einfach dadurch auszeichnet, dass es einfach arschschwer ist und das ist das, das, das ist einfach äh, aber das ist ja? dumm weil dadurch ähm, wenn du in Dark Souls oder Demon's Souls scheiterst, dann bist immer du schuld und nicht das Spiel, jetzt ist das Spiel schuld weil es dir auf sehr unfaire Art und Weise HP klaut, das war bei Demon's Souls zum Teil auch so aber es war halt einfach in Dark Souls 1 dann einfach dann besser, weil jetzt ist es doch das Spiel mehr, das dann schuld ist Ach, egal, ähm Habt ihr Feuchtgebiete gesehen? Ich muss die nee, sehen. Nee. Ich glaube, ich mir auch nicht reinziehen. Ich war noch nicht fertig. Warum unterbrecht ihr mich? Ja, weiter. Ja, ne, noch anderthalb Minuten. Los jetzt. Ne, ja, jetzt bin ich hier schuld. Was. Der heftigste Blätter mit Janiks krankesten Fantasien wäre appetitlicher. Einfach nur <lacht> schlecht und widerlich. <lacht> ne, habe ich nicht gesehen. Da habe ich auch kein Interesse dran. 
Nö, ja. Ich hatte das Buch, also das Hörbuch gehört. Ich gucke über Titanic. Auch nicht sehen. Ich lese und gucke nur niveauvolle Filme. Die Omas von der Müllhalde. Ähm, was kann man aktuell im Kino empfehlen und hat Melf wieder eine Mehrfilm-Session gemacht? Was ist denn eine Mehrfilm-Session? Ja, also dieses Double-Feature. Letzten Freitag habe ich diesen Ach Google-Film so, geguckt das illegale Double-Feature. Der Google-Film ist, naja, äh, Two Guns ist cool. Mark Wahlberg geht immer und, äh, ne? Marky Mark Woche geht immer. Gravity, den muss sowieso jeder gucken. Ich habe ihn noch nicht okay. gesehen, aber ich... Weiter, 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 weiter. Äh, Final Fantasy XX... Schrägstrich 2 oder Lightning Returns. Wir spielen Final Fantasy nicht. Also der letzte Teil war 8. Ja, mein letzter war 13 und der war scheiße. Schaut ihr Animes wie Death Note oder Elfenlied? Das also Elfenlied kenne ich nur die Anfangsszene, wo die da ausbricht und alle abmetzelt. Nee, aber... Oh, das oh, ist großartig, habe ich schon dreimal äh, durchgeguckt. Ähm, wie funktioniert Desoxyribonukleinsäure oder alternativ? Des wie funktioniert ein Magnet? Nee, Desoxyribonukleinsäure. Nein, ja, ja, okay. Ja, Tom jetzt Alter, jetzt leckt mich. Äh, Tom Clancy tot. Was wird aus dem Taktik-Shooter? Äh, gibt's nee, da eh nicht mehr. Wo ist da Taktik? Eine Frage haben wir ausgelassen jetzt. Mhm. Entschuldigung, Tim. Also welcher Anime noch toll ist als Serie? Samurai Champloo, den kann ich nur empfehlen. Das, das ist der, wo Samuel L. Jackson spricht? Nein, das ist äh, Afro Ninja. Ach so, Entschuldigung. Aber Samurai Champloo ist äh, auch ganz cool. Das ist eine coole Story, ist äh, lustig. Und Fallen die alle ja. mal nicht ein? Death Note fand ich, ich auch mal geil. Mal, ich Jin bin mal Rowe. dafür, dass wir irgendwas einführen, was wir machen müssen, wenn wir nicht die ähm, heißen 15 Minuten schaffen. Das heißt, oh. wenn wir nicht alle Fragen in den heißen 15 Minuten schaffen, dann müssen wir oh, irgendwas einführen. Dann, Idee. dann müssen wir richtig. irgendwas machen. Irgendeine Straf oder so. Genau, richtig. Lass das mal machen in Zukunft. Ja, dann also, müssen wir uns alle lang ja, ich weiß, das ist die Frage der Christian Woche, da können wir gleich mal dazu kommen. Lasst euch was überlegen, was wir als Strafe machen müssen, wenn wir die heißen 15 Minuten nicht schaffen. Diese Regel gilt ab nächster Folge. Ui. Ja. Alle nackt ausziehen. Wenn es richtig schlimm wird, ab übernächster ja. Folge sagen wir nur noch Ja und Nein. So, ähm. <lacht> Battlefield ganz kurz oder nicht? Ach, Maeve, alles, was du jetzt also, sagst, Maeve, ist einfach da nur... Da machst du aber wirklich kurz jetzt. Ich, wir haben doch keine Zeit. Ja, also doch schon. Ja, ich, ich plane, ich will, vielleicht will ich auch noch ein Video machen, weil ich habe ja keine Ahnung. Äh, ich habe so zwei Stunden gespielt mit Rasil und Bababa und ähm, ja, macht Spaß, sieht äh, gut aus, sieht kein bisschen anders aus als Battlefield 3. Es spielt sich kaum anders als Battlefield 3. Es sind ein paar neue Features drin, wie zum Beispiel, dass man jetzt in Fahrzeuge direkt reinspawnen kann, wenn, wenn sie leer sind. Das ist ganz cool. Man kann die Leute über die Schulter gucken, bevor man spawnt. Das heißt, man sieht, ob jemand gerade von fünf Gegnern umzingelt wird, die nur darauf warten, dass du spawnst und dann dich erschießen. Das ist ganz cool. Die Levels sind dynamischer. Das ist cool. Du kannst also das Hochhaus, was dann einstürzt, das kennt ja jeder, das finde ich sogar nervig, weil es einfach jede Runde einstürzt. Ähm, aber es gibt auch so witzige Sachen auf dieser Shanghai-Karte, die man jetzt spielen kann in der Beta, ähm, wie das, das zum Beispiel in so einem Laden einfach äh, auf so einen Knopf drücken kannst und dann gehen so Sicherheitsgitter runter quasi, als ob man den Laden abschließt. So ein Juwelier, das war nicht ganz witzig. Oder ähm, ich bin einmal in so einen Laden reingeschlichen und dann hat aber bin ich halt durch die Tür rein und es kam dieses Geräusch von wegen Kunde betritt den Laden. Das fand ich sehr charmant. Solche Details fand ich witzig. Dafür geht halt, der Preis dafür ist halt, dass es alles ein bisschen gesteuerter ist. Das heißt, man sieht sehr deutlich, wo man was kaputt machen kann. Was weiß ich, äh, da ist ein Stützbalken. Da sieht man wohl, okay, wenn ich den jetzt so wegschieße, wird wahrscheinlich darüber irgendwas einklappen. Es geht eher wenig insgesamt kaputt. Also wenn man das mal vergleicht mit Bad Company 2, wo ja wirklich die komplette Map von oben bis unten eingeäschert werden konnte, ist das äh, nicht mehr so. Also es geht jetzt wirklich eher nur noch an äh, vorbereiteten Stellen 
kaputt, wie das zum Beispiel jetzt ja auch Call of Duty Ghost machen will. Muss ja nicht unbedingt schlecht sein, ich finde das eigentlich ganz cool, diese dynamischen Level, aber ähm, ich war nicht der größte Fan von Battlefield 3 und Battlefield 4 spielt sich, das sagen alle, das sagt Baba Barazil und äh, Cyrus sagt das auch, es spielt sich absolut identisch zu Battlefield 3. Ähm, für mich ist das auch so, aber ich, ich habe halt Battlefield 3 nur 20 Stunden gespielt, deswegen will ich da jetzt nicht abschließend sagen, dass das allgemeingültige Meinung ist, deshalb werde ich wahrscheinlich das Spiel vielleicht gar nicht spielen oder eher wenig, weil ich Battlefield 3 fand meiner Meinung nach der schwächste Teil von allen war und ähm, Battlefield 4 den Teil halt so krass ähnlich sieht. Das kann man jetzt entweder negativ sehen, wenn einem Battlefield 3 auch schon nicht gefallen hat oder halt total positiv, wenn man Battlefield 3 super fand. Ähm, ich glaube, so wie ich. Von, ja, also Yannick wird es wahrscheinlich geil finden, ich werde es scheiße finden oder nicht so gut finden. Ich habe sogar jetzt, ich habe glaube ich mehr Bock auf den Singleplayer, weil der war in Battlefield 3 einfach so grandios schlecht, dass ich mich freue, ähm, zu sehen, ob sie es in Battlefield 4 wieder so verpeilen wie in 3. Die wollen es ja ernst und so machen. Ja, das haben sie in 3 auch gemacht, aber es war halt ungefähr die bekloppteste Geschichte aller Zeiten. Also nee, aber sie haben ja gesagt, dass sie sich mehr darauf konzentrieren wollen, mhm. besser zu sein. Aber das ist DICE. So. Ich sag mal so, Mirror's Edge hatte auch nicht die beste Geschichte. Also DICE muss mir erstmal beweisen, dass sie das können. Bis jetzt haben sie es noch nicht hingekriegt. Ja, stimmt. Ja, ja mal gucken. Ja, Vielleicht... Ja. Ich fand den Koop-Modus auch sehr toll, aber ich glaube, den gibt es in Battlefield 4 jetzt auch gar nicht mehr. Äh, mehr vom selben. Und, und also ich, ich es ist wirklich, ich habe selten ein Spiel gesehen, wo man wirklich, also ich, ich könnte dir, wenn du, wenn du, wenn du mir die Augen verbindest und, und dann Battlefield 3 oder 4 startest, könnte ich dir nicht auf Anhieb sagen oder auch nach zwei oder drei Blicken, welches von beiden jetzt welches Spiel ist. Es, es sieht aber wenn ich dir die Augen verbinde? Hä? Ja, wenn, wenn du mir dann die Binde wieder abnimmst, nachdem es gestartet wurde. Also Battlefield 4 so. unterscheidet sich. <lacht> Vom Look, von der Grafik, also es ist natürlich gute Grafik, es, ähm, es läuft auch absolut super bei mir, ich habe einen fast drei Jahre alten Rechner, es läuft bei mir auf maximalen Einstellungen auf äh, 40 Frames durchgehend, also echt gute Performance, ähm, aber es ist halt vom Look und von der Grafik exakt identisch zu Battlefield 3, es ist nicht ein Unterschied irgendwo zu erkennen, es gibt einfach keinen, es ist exakt die gleiche Grafik ohne irgendeine Allein deswegen würde ich schon mir das Spiel nicht holen, wenn du sagst, es ist exakt wie Battlefield 3. Also Nein, das das ist, dann also lohnt sich das für mich nicht, einfach nicht, dieses Spiel zu holen. Spielerisch hat sich ja schon so ein bisschen was getan, aber ich sag mal, das, das sind alles so Sachen, wo man das, kann man auch patchen, wenn man es ganz großzügig nimmt. Also es ist, natürlich, der Commander-Modus ist noch nicht drin, ähm, den kann man im Augenblick noch nicht spielen. Ähm, das ist natürlich auch noch ein wichtiges Feature, aber, aber es sind halt alles so Kleinigkeiten. Wie gesagt, dieses Spawn-System, ich glaube, es gibt jetzt eine Klasse weniger oder sowas. Ähm, das geht alles ein bisschen mehr in die Vertikalität, dass man oft mal irgendwo auf irgendwelchen Häusern hockt, zumindest in der Karte. Diese ganzen dynamischen Elemente, wie jetzt, was ich vorhin schon beschrieben habe, wird ein bisschen mehr gemacht, aber im Groben und Ganzen äh, ist das schon, es ist halt Battlefield 3. Ich meine, ich glaube, die Waffen sind auch nicht weiß ich nicht, aber ja. Ich denke, dass das so dann wie bei Call of Duty sein wird, dass die ganz krassen ähm, Multiplayer-Spieler da schon beim Gunplay und so weiter Unterschiede merken, bei ja, den klar. neuen Maps und so weiter, dass es sich dann auch für die lohnt. Also ich werde mir Battlefield 4 holen wegen dem Multiplayer-Modus und ich werde da garantiert einige Details auch merken, die der Singleplayer-Spieler oder 10 Stunden im Multiplayer-Verbringer nicht unbedingt merken würde. Also ja, das war, das finde ich persönlich halt also, also ich, ich gebe das ganz offen zu, ich bin nicht so der Multiplayer-Spieler äh, oder nicht mehr, aber bei, was ich bei Battlefield halt immer cool fand, jedes Spiel war immer ganz anders als der Vorgänger irgendwo. Also ich, die Sprünge waren immer riesig, eigentlich zwischen den Spielen. Es gab halt auch immer weniger, obwohl es kam eigentlich auch immer in jährlichen Rhythmus raus. Aber Call of Duty finde ich halt, fand ich, Call of Duty 4 fand ich geil, 2 und 1 fand ich geil, obwohl 2 und 4 auch vom, obwohl doch, die waren auch vom Multiplayer sehr unterschiedlich, aber es hat mich halt dann auch deshalb nicht mehr interessiert, weil es halt immer dasselbe war im Multiplayer. 
Battlefield 3 war schon nicht mehr der große Sprung von Bad Company 2. Ähm, und Battlefield 4 ist jetzt nochmal ein viel kleinerer Sprung von Battlefield 3. Ich glaube, das wird auch der ähm, Hardcore-Battlefield-Sucht, die nicht äh, widersprechen. Ob er das jetzt gut findet oder nicht, weil er sagt, Battlefield 3 war schon so auf so hohem Niveau, dass Battlefield 4 eh nicht mehr höher kann. Dann ist das natürlich in Ordnung. Aber für mich ist das so ein bisschen schade, dass ich halt diesen Sprung, den ich früher immer so geil fand, weil man immer so dachte, oh, neues Battlefield, mal wieder was ganz Neues, neue Erfahrungen sammeln. Das war halt jetzt so in den ersten zwei Stunden und es war auch nur eine Map für mich gar nicht da. Also ich habe so nach drei Runden auch gesagt, ja, okay, so jetzt, jetzt kann ich dann auch bald wieder aufhören. Jetzt spiele ich ja eigentlich gerade nur, weil ich es halt mal spielen so will, weil es cool, weil es neu ist oder so, aber nicht, weil es mich jetzt ultra flasht oder so. Also das hatte ich zu keiner Sekunde, dass das Spiel mich da irgendwie geflasht hat. Leider. Aber ich finde die Map auch echt hässlich, also weil es halt einfach nur Beton und Glas ist. Ich finde Landschaften schöner in Battlefield. Ich bin auch kein Fan von Strike at Kakant und so, was viele Spieler vergöttern. Ähm, ich mag, bei Battlefield mag ich die Land, äh, Landmaps schon immer lieber, weil die für mich Caspian immer ein bisschen Border. taktischer. Ja, genau, Caspian Border war eine geile Karte. Gulf of Oman ganz früher. Oder, ähm, Gibt's ja auch in Battlefield 3 jetzt. Ja, habt ihr DLCs nicht. Das ist schlecht. Ja. Gib halt nicht 15 Euro für ein paar Multiplayer-Karten aus. Du bist ja auch kein Multiplayer-Spieler. Ja. Kriegen früher habe ich das alles umsonst gekriegt. <lacht> ja. Ja, ja, ich egal. auch. Für Janik ja. bestimmt toll, für mich so lala. Mal gucken. Ja. Das ist okay. Okay. Also ich, ich habe ja, ein Video zu machen. Also ich habe ja ähm, mir das dritte Buch, ich habe es als Buch gekauft, ja. Also Janik, ne, aufpassen. Nicht. Was, welches? Was, was hast du gekauft? <lacht> nein, ich sag, nein, du, du kennst du nicht, du hast auch nicht die anderen beiden Bücher, die hatte ich ja nur als Hörbücher, aber jetzt das, die dritte Teil habe ich mir als Buch geholt, verstehst du? Battlefield? Oh. Nein, ich will jetzt. Nein, ich rede jetzt nicht von Battlefield. Ich rede jetzt. Ich dachte, wir wären jetzt zu Ende und ich könnte jetzt auf Topic bei mir anfangen. Ja, aber wo welches Buch denn? <lacht> Tagebuch der Apokalypse Teil 3. Ach so, ah, ich das wollte so. doch gar nicht mehr. Ja, aber ich hasse mir jetzt trotzdem, weil ich, weil es ist halt immer so, du kannst ja eigentlich, eigentlich war es ja abgeschlossen und, ähm, aber ich mich ließ einfach nicht das Ende des zweiten Teils irgendwie ruhen und ich wollte wissen, wie es weitergeht, weil ich muss sagen. Es war sehr schlecht. Also, er war sehr, sehr schlecht. Also, er war ja das, das was, was die ersten beiden Teile ja ausgemacht hat, ähm, wo es dann halt in Tagebuchform geschrieben wurde und die Zombie-Apokalypse aus der Sicht von diesem Marineoffizier geschildert wurde und das so schön in Tagebuchform äh, gemacht wurde, ist nicht mehr. Sie haben ein paar Tagebucheinträge eingestreut, aber die hätte man auch eigentlich rauslassen können. Es wurden... Ich habe damit gerechnet, dass auch die ganzen Charaktere, die in den ersten beiden Büchern etabliert wurden, nicht mehr vorkommen. Die kamen vor, das ist auch, das ist, aber sie sind immer weiter zu, zu Nebenfiguren degradiert. Also die ganzen Charaktere, die über die ersten beiden Bücher aufgebaut sind, mal abgesehen von dem ähm, Hauptcharakter und den ähm, Araber, den er da halt im zweiten Buch kennenlernt, die sind irgendwie noch immer ein bisschen präsent, aber die anderen, äh, die er während der beiden Bücher kennengelernt hatte, die werden immer weiter in den äh, Hintergrund gedrängt und äh, werden viele neue Charaktere etabliert, viele neue Schauplätze. Es werden sehr oft Zeitsprünge gemacht, oder was heißt Zeitsprünge, ein, zwei Zeitsprünge und auch viele immer Standortwechsel. Also man kommt immer sehr schwer, immer sehr durcheinander. Da kommt die eine Fraktion, da gibt es dann noch ein, ein Sondereinsatzteam, äh, auf der Seite des Globus und dann kommt da noch ein Sondereinsatzteam, dann gibt es noch eine Station in der Antarktis, dann, kommt, dann wird noch aus der Sicht dieser ominösen äh, Organisation erzählt, ähm, die irgendwie als Antagonist dastehen soll, aber irgendwie leider 
auch nicht wirklich zur, sich wirklich etablieren kann, sodass du die verstehst. Ja, Melf weiß, welche Organisation ich bestimmt mhm. meine. Ne? Und sehr interessant. Also ich dachte, jetzt kommt, also das war sehr interessant, dass du mal auch aus der Sicht das siehst, aber das war irgendwie leider zu wenig irgendwie und das war viel zu schnell vorbei und das Ende war auch sehr unbefriedigend, muss ich sagen. Ähm, schade. Ähm, die ersten beiden Bücher haben mir sehr gut gefallen, aber das dritte, leider haben da das irgendwie er hat sich ein bisschen übernommen, der, der gute Mann, der das geschrieben hat und die, die Geschichte. Er hat einfach zu viele Charaktere eingebaut und zu viele Stand, äh, äh, Schauplätze und äh, Szenenwechsel, das war irgendwie, und sehr viel militärisches Gebrabbel. Also ein bisschen habe ich was verstanden, so, aber das war sehr, weil der Typ ist ja eigentlich, der das schrieb, äh, schreibt, ist ja selber irgendwie Soldat oder Offizier oder sowas. Der versteht das natürlich auch, aber ich als normaler Mensch habe da na ja, irgendwann äh, zum Teil auch abgeschaltet. <lacht> Weiß ich nicht. Was hast du denn inzwischen mal World War Z gelesen oder gehört? Nee. Von Mad Max Brooks? Dann, dann, dann hör, tu dir das an, das wird deine Stimmung in dem Genre sicherlich wieder heben. Ja, das fand ich ja großartig. Wir mal antun. Gut. Ja. Ansonsten scheint es jetzt nichts mehr zu geben. Nö. Ich trinke noch so. Nicht mal Yannick. <lacht> Nö, ich könnte jetzt noch über Breaking Bad reden, also Ach, ganz spoilerfrei, ja. aber ich <lacht> ja, habe jetzt ja. auch keine Lust mehr, von daher. Spoilerfrei. <lacht> Gut, also am Ende dann, von Breaking Bad. Äh, sage ich Adieu von meiner Seite bis in zwei Wochen. Die anderen drei Kollegen hier werden natürlich nächste Woche wieder für euch da Anarchie. sein. Ich weiß nicht, ihr könnt, ihr könnt, ja, ihr könnt ja den Barbaba wieder dazu holen. Das ähm, hat anscheinend extrem Anklang gefunden. Ich habe das wenig... Barbaba. Ach, der. Oh, ja, dann halt nicht. Dann holen halt irgendjemand anderen dazu. Das ist mir jetzt auch egal. Also, in dem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Die Frage der Woche ist, welche Strafen sollen wir denn machen, wenn wir die heißen 15 Minuten nicht schaffen? Ähm, ansonsten natürlich, was denkt ihr zu der USK-Diskussion? Also, wir, wir bieten immer so viel Stoff zum Diskutieren an, das muss ich jetzt auch mal dazu sagen. Ähm, ich, muss, ich muss mal, glaube ich, wieder so einen legendären Ausraster Mach machen, wie ich das mal am Anfang hatte. Nee, das mache ich jetzt heute nicht, das mache ich irgendwie übernächste Woche mal oder so, wenn das nicht besser wird. Es ist echt scheiße, wir geben, also allein heute so, die USK-Diskussion und sowas, da ist so viel Stoff zum Diskutieren da und es sind jetzt irgendwie schon wieder beim letzten Podcast wieder nur sieben Kommentare da. Nee. Wie Janik das formulieren würde jetzt einfach. Nee. Also in diesem Sinne, haut rein. Ähm, nee. Wir sehen auch. <lacht> ja, nee. nee. Und äh, ja, ciao. Kissing. Ciao. Nee. Nee. Tschüss. Nee. <lacht>